0: La gestion de crise au sens large du terme, quand on sait faire du feu de forêt, et quand on en fait plutôt beaucoup, on sait faire de la gestion de crise parce qu'il n'y aura pas de crise qui aura une cinétique aussi compliquée que le feu de forêt. On est passé d'un savoir-faire conscient à un savoir-faire inconscient. Et pour pouvoir faire ce transfert, il faut être allé très très loin dans la, dans la répétition. Et la répétition euh, en état normal, l'apprentissage, et après aussi en état de fatigue et en état de stress. Il y a des moments dans, dans nos vies où on, on rencontre la mort, et là je me suis dit là on y est quoi. On était tellement focalisé sur la mission toi victime vivante à aller chercher que tous les effondrements et les victimes qui étaient avec, pour nous, ça faisait partie du décor. Et du moment où on avait mis des couvertures sur ces dizaines de victimes qui étaient autour de nous, on avait réhumanisé tout ça. On est comme des sportifs de haut niveau, mais on n'est connaît pas la date du match. Mais quand le match il a lieu, on ne peut pas passer à côté. Quoi.
1: Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.witchamp.com Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité qui a parcouru quatre coins du monde, déjà premièrement, mais qui a eu le le courage, l'audace, je dirais, mais aussi le la motivation d'aller euh, aider, aider son prochain, aider euh, des gens qui en avaient besoin aux quatre coins du monde pour, euh, pour sauver des vies au final. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Boichard. Salut Vincent. Salut Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation dans notre podcast, euh, on travaille ensemble depuis un petit moment, ça fait combien de temps euh... ça fait faire euh, deux ans. Deux ans, oui. Et bon, voilà, c'était, euh, tu faisais partie des, de nos conférenciers avec qui je voulais absolument qu'on fasse un podcast parce que euh, tu ne fais pas partie de, de ces conférenciers, je dirais, qui sont euh, « célèbres », entre guillemets. Mais par contre, tu as un vécu qui, pour moi, euh, euh, devrait être célèbre. Et, euh, et d'ailleurs, je pense qu'un jour, euh, on fera peut-être un, un bouquin ou un film sur ton histoire. Mais en attendant, voilà, je, je pense que c'était... Euh, euh, le nécessaire vraiment c'était une obligation pour nous de te recevoir sur notre podcast parce que tu as vécu des choses assez incroyables euh, bah, je pense qu'on va commencer juste simplement est-ce que tu peux euh, te présenter euh, succinctement savoir qui tu es Vincent bah Vincent Bochard comme tu, comme tu l'as dit j'ai euh,
0: 49 ans, j'ai deux magnifiques enfants je suis marié euh, depuis, depuis 23 ans je, je le dis parce que par rapport à ma carrière c'est, c'est pas neutre je pense que le, j'ai, j'ai pu faire cette carrière parce que derrière, comme on dit chez nous, on en avait discuté un petit peu en off, la base arrière a quand même une, une vraie responsabilité. Hein, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment le terme que l'on utilise dans les unités opérationnelles. La base arrière, c'est la famille. Hein, c'est ce qui fait qu'on est vraiment euh, focus sur notre opération parce qu'on sait que derrière, ça, ça tient la route.
1: Les gens qui te soutiennent.
0: Oui, ouais, un vrai soutien parce qu'un euh, parcours, euh, un parcours euh, bah, j'allais dire comme tout militaire, à la différence que mon métier le faire habillé en kaki, ben j'ai fait habillé en bleu. C'est-à-dire que statut de militaire, mais métier de pompier, euh, dans les unités militaires de la sécurité civile. Pour faire simple, c'est une espèce de... C'est une sorte de, de, de réserve nationale, hein, on peut appeler ça comme ça. Euh, on est 1400 militaires, détachés au ministère de l'Intérieur, et notre chef, c'est pas le, ni le ministre des Armées, ni euh, le chef d'état-major des Armées, c'est le ministre de l'Intérieur. Et on intervient donc pour renforcer nos camarades sans port pompiers quand ils sont dépassés sur une opération ou qu'ils n'ont pas une certaine technicité et qu'ils ont besoin de renfort où on est la première réponse de l'État à l'étranger pour toutes les catastrophes tous les types de crises avec un contrat opérationnel qui est quand même assez exigeant puisqu'on a comme contrat de pouvoir partir n'importe où en France et dans le monde à moins de trois heures quel que soit le type de catastrophe ou de désastre.
1: D'accord, on reparlera justement de ces différentes catastrophes sur lesquelles tu es intervenu avec ton équipe vous avez eu un rôle critique Ok, et bah, bah, vas-y, continue. Hein. Je t'ai peut-être coupé, mais.
0: Non, non, bah, le... donc j'ai, j'ai fait ça pendant, euh, pendant un peu plus de 20 ans avec la particularité d'avoir, euh, j'allais dire, occupé tous les niveaux de responsabilité, c'est-à-dire du niveau terrain, bah, commander des équipes pour, pour faire du feu de forêt, faire de la recherche, pour faire euh, des missions de secours au sens euh, vraiment euh, terrain, de la coordination à conseiller aussi les autorités locales, les autorités préfectorales, les ambassadeurs, euh, voilà, toutes les autorités que l'on ou en international aussi, dans le cadre de, de gestion de crise internationale, et en même temps aussi de la coordination de haut niveau, puisque j'étais numéro 2 du centre interministériel de crise, là vraiment pour conseiller au plus près les, les décideurs de l'État. Le centre interministériel des crises, qu'est-ce qui, c'est quoi ce, le rôle de cette institution c'est, ben, en réalité qu'on a une crise, euh, une crise majeure de sécurité civile hein, sur le territoire national. On va euh, à la fois collecter l'information, essayer de la synthétiser pour que l'autorité politique puisse prendre les meilleures décisions possibles. D'accord. Et après, une fois que la, la décision politique est prise, nous, on met en musique sur l'aspect euh, terrain. Okay. Donc, là, donc, c'était vraiment le, quelque chose qui était vraiment très, très différent de la partie euh, commandement terrain, parce que là, on est vraiment confronté aux, aux choix politiques qui ne sont pas forcément euh, très simples.
1: Et depuis, euh, depuis peu, donc, retraité, et maintenant, donc, euh, tu, alors tu, tu t'es repassé par les bancs de l'école oui. Euh, tu as fait un... J'ai fait un exécutif coaching
0: à HEC pendant un an oui. pour deux raisons. Parce que j'avais, euh, malgré tout, on est un système où euh, nos forces peuvent être nos faiblesses. Et moi, si vais dire c'était peut-être le cas sans forcément m'en rendre compte, c'est-à-dire que euh, j'avais une vraie capacité à, à bloquer mes émotions sur le terrain. C'est-à-dire que quand j'ai fait, quand on quitte... Euh, voilà, nos institutions ont fait ce qu'on appelle une enquête, une, une enquête, une enquête 360, c'est-à-dire qu'on demande à nos N plus 1, N plus 2 ou N moins 1, N moins 2, comment ils nous voient, pour, pour faciliter la projection de tout ce qu'on pourrait faire. Et que ce soit mes gars ou mes supérieurs, tous, ils disaient, euh, que j'ai fini le temps qu'on donc ils disaient, qu'on elle euh, stable au feu, euh, insensible au stress, insensible au Donc je trouve quelque chose qui est très, très sécurisant pour, pour mes gars, puis pour mes chefs, que j'ai pu avoir, parce que cette stabilité au feu, c'est quelque chose que, qu'on apprend avec le temps. Stabilité au feu, c'est la capacité à gérer ses émotions, à être… C'est-à-dire c'est qu'être le même, euh, j'allais dire, au bureau face à un PowerPoint que face à euh, 3000 morts. D'accord, voilà, voilà. tu arrives à gérer tes émotions Les et émotions à être stable. émotions étaient… Euh, j'avais exactement… Je pense que mes gars et mes chefs me voyaient pareil. Le même humour le même, ou pas, <rire> le même… Euh, euh, vraiment, pareil. Et ça, c'est, je pense qu'on l'apprend avec le temps et euh, quelque chose qui, qui, qui est vraiment très, très sécurisant. Mais sauf que ces mécanismes-là quand ils deviennent un vrai automatisme et qu'on n'a pas la connaissance ou qu'on ne sait pas forcément, j'allais dire l'intelligence émotionnelle, et qu'on n'a pas cette capacité à à comprendre comment ils arrivent, euh, bah, l'automatisme se met aussi en place du côté familial. Et ce qui est une force du côté euh, terrain, du côté, côté, euh, je vais dire, euh, du côté métier, professionnel, euh, du côté euh, privé, euh, devient une vraie faiblesse parce qu'on impose la même chose au niveau famille. Je prends un exemple, un anniversaire, un Noël, ou, un moment où c'est la fête, on sort les confettis. Euh, <rire> Monsieur Vincent Brochard qui avait les mêmes réflexes que le colonel Vincent sûr À la fois, tu es hyper attentif parce que c'est ton métier, donc tu es attentif à tout. Mais en même temps, tu es hyper coupé sur l'aspect émotionnel. Tu ne rentreras jamais sur les émotions. D'accord. Et ça, pour la famille, c'est super compliqué. Ouais. Et donc, cette formation à HEC euh, à la fois m'a, m'a donné les grilles de lecture sur l'humain, parce que c'était quand même l'objectif d'être coach, mais aussi, m'a permis de me reconnecter à moi, à mes émotions. Et quand ça fait un peu plus de 20 ans qu'on n'a qu'on pas la lecture claire de ces émotions. C'est d'une puissance, mais énorme.
1: Oui, et ouais, puis du coup, aussi, quelque part, pour aller dans le, dans le civil aussi, euh, ça peut être bien aussi d'avoir un peu cette, cette, cette carte aussi, euh, euh, formation professionnalisante, euh, autre que euh, le domaine militaire aussi. Mmh. Donc, et aujourd'hui, donc, tu partages ton temps entre donc euh, activités, euh, tu me disais, euh, formation bah, du coaching, du conseil, la
0: formation, et puis la conférence au, au travers de WeChamp. Euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est formation, bien sûr, ça tourne autour de la, la gestion des risques, gestion de crise, qui est quand même mon cœur, mon cœur, cœur de, de métier. métier. Mais aussi, euh, après la partie coaching, au moment là, j'aborde plus la partie maintenant euh, euh, gestion des émotions. Et, et cette gestion des émotions, je l'ai, re- l'ai intégrée à part entière dans mes formations que je fais aussi... Euh, euh, pour les sapeurs-pompiers ou, ou pour des entreprises dans le cadre de la gestion des risques et gestion de crise parce que, euh, comme je dis, quand on parle du, d'une crise, souvent on l'aborde sur l'aspect technique. On met des moyens en place, euh, que ce soit réglementaire ou technique. Mais on oublie la, le deuxième volet qui est autant important, c'est le choc émotionnel. Mmh. Et, euh, et donc, j'essaie vraiment d'avoir cet équilibre entre l'aspect technique et l'aspect euh, gestion des émotions, à la fois pour ceux qui conduisent la crise, mais aussi pour ceux qui la subissent. Et plus on comprend ces... Ces mécanismes-là, plus c'est facile en période de crise de pouvoir y faire
1: face. Bon Super, de toute façon on va, on partagera le, le lien vers ton profil en bas, de, en bas de ce podcast et puis j'en profite pour dire à, à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour la première fois, bah, n'hésitez pas à nous, à nous mettre, si vous écoutez en podcast un petit 5 étoiles ou sinon sur YouTube à nous mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça aidera bah, au plus grand nombre à, à découvrir des profils inspirants comme, comme celui de Vincent. Alors, on va rentrer un petit peu dans le dur mais avant de, de se pencher sur... Euh, un petit peu tes faits d'armes entre guillemets si on pourrait dire euh, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en gros euh, comment tu es venu justement à aller vers la, la, je dirais la, la sécurité civile enfin en tant que militaire tu peux choisir euh, d'aller euh, par exemple à l'étranger défendre les intérêts de ton pays ou défendre ton pays mais du coup pourquoi ce, ce choix d'aller et d'essayer de défendre le, le civil d'aider les gens euh, en devenant euh, tout d'abord pompier est-ce que tu peux Nous expliquer un petit peu déjà bah, pourquoi tu n'as pas, euh, pas fait militaire, je dirais classique entre guillemets, mais tu es allé vers la, la sécurité civile. Je pense que c'est la sécurité civile qui est venue vers moi parce que
0: moi j'étais fait pour être militaire, c'était comme ça depuis tout petit. Hein. J'ai toujours voulu. Euh... Tu avais des, des parents euh, dans le militaire, non, non ou... mes parents euh... se sont envoyés tous les deux. Non, non, aucun. Je pense que mon grand-père, ancien résistant dans le Vercors, donc les repas de... avec les, les, les anciens camarades du Vercors, ça, ça a baigné quand même mon enfance parce que je, j'étais quand même une la maison de mes grands-parents était accolée à la maison de mes parents, donc je vivais autant chez mes grands-parents que chez mes parents. Mm-hmm. Donc je pense que ça a ça baigné mon imaginaire, au moins ça, ouais. ça, ça, ça m'a fait rêver à ce niveau-là. Ça n'est pas pour rien. Et, euh, et donc militaire, c'était sûr, même à l'âge de 12 ans, j'étais allé en un centre de recrutement pour essayer de rentrer. On m'avait dit que j'étais trop jeune, mes parents étant ni militaires, ni fils de fonctionnaires, je n'avais pas droit. Donc après, je ouais, m'a donc. dit, le plus jeune que vous pouviez faire, c'est un concours à 16 ans, à l'époque, il y avait... Une école à Isoir qui formait des, des techniciens l'armée mmh. On m'a dit voilà, si vous voulez rentrer au Manto, c'est là. Dès d- d- 12 ans, tu es allé renseigner. Ouais. Ah oui, donc il y avait une ah vocation oui, ouais, de, euh... de rentrer dans l'armée. Oui, ouais. vraiment. C'est une vocation, ça ne s'explique pas forcément. Mmh. Et donc à 16 ans, je suis passé le concours. Et donc je suis rentré euh, euh, à cette école-là. Comme j'avais été plutôt. Euh, j'avais bien réussi le concours, on m'a dit voilà, bah, on peut vous amener jusqu'au bac, et en même temps avec une formation en parallèle militaire. Et j'ai fait 3 ans dans ce qu'on appelle. Le, quand on est en bleu comme moi, un métier de pompier, dans la régulière après au premier pays Donc la régulière c'était pas encore pompier t'es... Non, la régulière c'était un camp le premier pays c'est un régiment de chars de combat euh, qui était euh, qui dans le sud de, de la France. Donc j'ai j'y ai fait trois ans et après j'ai, j'ai eu la chance de réussir mon concours d'officier. Et quand on est officier, on fait d'abord deux années euh, en école de formation euh, aux écoles de saint circ formation de, d'officier on va dire généraliste, et après on se spécialise. Et j'avais choisi, c'est comme quoi les, les choses des fois s'alignent. J'avais choisi, je ne suis pas retourné à la cavalerie, j'ai pris l'arme du génie parce que c'est une arme, je me suis tiens, tous ceux qui en viennent, ils veulent y revenir. C'est, c'est, c'est quoi, pardon L'arme du génie, c'est la c'est spécialité. Le génie, c'est en réalité ceux qui s'occupent de l'infrastructure, qui s'occupent du déminage et qui s'occupent aussi de la sécurité civile. D'accord. Voilà. Mais la sécurité civile n'était pas dans mon spectre à cette époque-là. C'était pas. Moi, je voulais être génie combat, c'est-à-dire faire du déminage. C'était vraiment mon, c'était mon truc. Et. Euh, donc, une fois qu'on a choisi notre arme, on va en école d'application, et pendant un an, on est formé à la spécialité. Et là, donc, jeune lieutenant, qui est pour mes grade d'officier, en... en milieu d'année, on vient, deux tiers d'année, avant que le classement soit fait, on... les... des cadres de... de toutes les unités dans... du génie viennent vous présenter ce qu'ils font. Et Je me souviens toujours, là, un officier qui est venu, à l'époque, cassette VHS, pour le plus ancien, euh... et là, du feu de forêt. Et là, c'était mais la révélation mais instantanée, quoi, le... euh... C'était un officier qui venait de, de l'unité qui est en Corse, à Corté, centre-Corse. Il montre ça, et arrête arrêté, il dit, voilà, vous avez jeu jeune lieutenant, si vous venez chez nous, vous allez commander vos 40 bonhommes en été, vous commanderez vos 8 véhicules, vous guiderez les avions, vous ferez du feu de forêt quasiment euh, toute l'année. Quoi. Et, là, euh... et là, la révélation, là, j'ai dit, c'est ça. Je suis rentré le soir, j'ai dit à mon épouse, euh, bah, euh, s'il y a une place en Corse, ce sera pour nous. Quoi. Et c'est comme ça, que, c'est, mais c'était vraiment le je ne pensais, je ne dormais plus que pour ça. Quoi. C'était vraiment le,
1: la révélation incroyable. D'accord. Et donc, du coup, alors, tu as réussi à te ouais. faire accepter euh, dans, ce, dans ce régiment. Il y a eu une place et euh, j'ai pu la prendre. Okay. Et, euh, et donc, là,
0: ça a été euh, trois années que je qualifierais extraordinaire. Et c'est pour ça que je, je refais une petite aparté sur ce que je disais tout à l'heure sur le, le rôle de la base arrière. Le, je me suis marié le 25 juillet. Donc là, on est en 98, l'année de la Coupe du Monde. Le 1er août, j'étais en Corse. Et à l'époque, quand on choisissait la sécurité civile, on n'avait pas de vacances en été. Et on attaquait directement sur la campagne Feu de Forêt. Et la première chose que j'ai dit à ma femme, je savais que j'y resterais trois ans, j'avais dit ces trois années, elles sont pour moi. C'est, euh, c'est très égoïste hein, comme un Il faut prochain. que madame fasse le sacrifice de ouais.
1: l'emploi ou autre euh, pour toi. Parce que euh,
0: j'avais tellement donné... Moi, mon rêve, c'était d'être chef de section depuis tout petit. C'était de commander mes mecs vraiment au... Que chef de section, c'est là où on est vraiment en contact des gars. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de filtre, quoi. c'est vraiment en
1: commande… Tu étais sur le terrain. Oui, on est vraiment… mais
0: puis là, ouais, même si j'étais plus tard, il y a toujours après d'autres chefs entre les deux. Avec la chef de section, en, euh, il, y a, il y a les gars et le chef. Voilà, il n'y a, a, a pas d'intermédiaire, très peu. Et là, c'était vraiment… C'était mes trois années que j'avais travaillé que pour ça. Et puis, c'était mon rêve qui se réalisait et je l'ai, je l'ai vécu mais à 2000%. La Corse, pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas, allez-y. Hein. Mais euh, c'est, euh, c'est encore plus beau que ce que je pourrais vous expliquer. Et puis faire du feu de forêt dans ces conditions-là, on faisait entre 50 et 80 feux par an.
1: Bah, disons que pour commencer en feu de forêt, un peu, euh, c'est comme si, euh, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais tu as envie de commencer le surf, tu vas surfer Chopo euh, ou Nazaré, la vague de 20 mètres, enfin, voilà, c'est, c'est c'est pour, pour, pour faire du feu de forêt, j'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux que la Corse. Ou, on euh, dit nous, part, c'est, la, mec forêt, ouais, voilà, c'est ça, la mecque du feu de forêt. Oui, voilà, c'est la mecque du feu de forêt.
0: Et le, la deuxième chose qui était aussi euh, très, très intéressante, c'est comment on faisait vraiment beaucoup, beaucoup de feu... Et ça, on le comprend plus tard, mais la gestion de crise au sens large du terme, quand on sait faire du feu de forêt, et qu'on en fait plutôt beaucoup, on sait faire de la gestion de crise parce qu'il y, a, y aura pas de crise qui aura une cinétique aussi compliquée que le feu de forêt.
1: C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire a, que alors, le premier euh, rang, une cinétique, c'est un ouais. mot que j'emploie pas souvent.
0: Cinétique, c'est-à-dire la, la rapidité de, de décision. Le, la, la cinétique, c'est-à-dire la rapidité de la crise impose une rapidité de décision. D'accord. Et le feu de forêt, bah, il y a le vent, il y a le relief, euh, il y a la végétation, il y a les aléas, euh, ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, l'ennemi, si je peux dire, il est, il est mouvant, mais très très vite. D'accord. Et on, donc, on a déjà lui à gérer. On a ses gars. Parce que malgré tout, on peut être le meilleur du monde en termes de décision. La façon dont elle est impliquée ben, fait qu'on n'est jamais sûr du résultat. Et comme je disais tout à l'heure, on a aussi les avions. Et puis, on a aussi ben, les gens qui sont menacés, qui rajoutent quelqu'un qui a sa maison, qui est menacé par les flammes. Il, il ne pas forcément euh, de façon très logique.
1: Ouais, ben, il n'est pas habitué forcément. Non. À, à voir ça. Et
0: donc, il y, y a des réactions qui sont complètement atypiques. Et, et tout ça fait que quand on arrive à, à rester en stress adapté dans ces conditions-là, et au début, c'est pas... Il faut, on, c'est pour ça qu'on a des, des marges générales des opérations, on a des canevas en tête, parce qu'à des moments, comme tout le monde, on passe en stress dépassé, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de prioriser tellement qu'il y a d'éléments qui nous arrivent en même temps. Ouais. Mais avec ce, cet apprentissage sur plusieurs années, quand on sort de cette période, mois de Corse qui a duré trois ans, euh, voilà, j'étais persuadé... Et c'est vrai qu'en termes de gestion de crise, de... Sans sens commandement du terme, il n'y aurait jamais plus
1: dur. D'accord. Donc là, ça un peu, le, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, le, ton baptême du feu en termes de gestion de crise. Mmh. Euh, tu t'es attaqué à un type de situation très difficile, dans, ou un type de gestion de crise qui est euh, très complexe par la cinétique, comme tu disais. Mmh. Voilà. Et puis, c'était vraiment les, la fondation de tout le reste. Quoi. D'accord. Plus avec,
0: euh, j'avais encore ce que j'appelle la, l'ancienne génération. Il y avait des sous-officiers qui étaient chefs de section euh, quand j'étais en Corse. Et là. Et j'allais dire, c'était les anciens, l'ancienne génération de sous-officiers qui ne pouvaient pas vous dire directement à un officier que c'était bien, mais euh, euh, quand ils quand il vous faisaient comprendre que vous, vous, ce qu'on avait fait était bien, euh, ça valait toutes les récompenses du monde. Et j'avais vraiment cette, derrière moi cette, cette pression, mais cette bonne pression des sous-officiers. Euh, et donc, j'ai vraiment... Ouais, je, c'était trois années qu'on fondait tout le reste.
1: Tu en parles euh, comme, euh, effectivement, des, un peu des années de bonheur, mais... Euh, euh, c'est pas sans conséquence de faire ça pendant trois ans, tu as dû voir des, des choses pas forcément cool. Alors, effectivement, d'un point de vue pro, euh, tu as appris énormément, mais du coup, euh, c'était quoi peut-être le, le, la, la grande difficulté ou peut-être les choses qui t'ont marqué durant ces trois ces années en, en feux de forêt là-bas
0: La chose qui m'a le plus marqué, malgré tout, euh, c'est que moi j'étais à la, la dernière année, j'étais à la fois chef de section et adjoint d'une compagnie, c'est-à-dire que on était trois sections par compagnie, c'est-à-dire qu'on est 120 à peu près. Hein. D'accord. Et c'est, c'est une famille, on se connaît tous à peu près. Et la section qui était jumelle à la mienne, c'est-à-dire qu'on était deux sections, nous, notre boulot, c'était d'intervenir sur tous les gros feux en Corse. On, était, on restait à la base euh, toute l'année et dès qu'il y avait un gros feu on y allait dessus. C'est-à-dire que notre, notre terrain de manœuvre, c'était la Corse au sens large du terme. C'est, c'est un grand et, territoire. Hein. ouais et, et, euh, et, et donc, la section jumelle à la mienne euh, a, perdu, euh, a perdu deux gars sur feu. Euh, et ça, c'est un moment... Euh, Terrible, hein, genre quand on est chef, il euh, y a ces euh, on descend très très bas, vraiment moralement et tout, c'est, c'est très très compliqué. Parce qu'autant on est très solide hein, par cet esprit de corps, autant quand on perd, euh, on perd des mecs en opération, c'est euh, tout, toute l'unité plonge, tout vraiment. Il faut, euh, faut, vraiment, euh, faut vraiment que c'est un moment où là où vraiment faut se serrer les coudes pour pouvoir dire on remet le pied à l'étrier, mais en même temps, c'est des moments où on se dit euh, à la fois on sait c'est des grosses, une grosse, grosse période de remise en cause, mais on sait pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que, en gros, soit on sort plus fort, soit on s'en sort pas. C'est presque ce que j'allais dire. Il n'y a, a, a pas de double issue. Mais quand on s'en sort, on a toujours en tête les mecs qu'on a perdus en se disant bah, à la fois, mes gars, je vais mieux les préparer, je vais toujours essayer de faire mieux. Et surtout, bah, quand je me plains, je me dis qu'eux, ils auraient peut-être aimé être là, donc je ne vais pas me plaindre longtemps. Quoi. Voilà. Ouais. C'est un peu ce cycle qu'on, qu'on essaie de garder en sa tête. pour Je pense que c'est pour honorer leur mémoire, pour honorer parce qu'on se doit d'être. Voilà, on soit être exigeant par rapport à, à, à ces moments-là. Et, et ça, ça m'a... Euh, moi, c'est une chose qui... Voilà, ça m'a vraiment... Euh, ça, ça, ça finit ma formation, je vais dire, de jeune lieutenant. Euh.
1: Ouais. Et puis, ça t'a peut-être aussi un peu préparé pour la suite, ce que tu allais voir plus tard. On va, on va en parler. Mais euh, avant de parler d'autres expériences, euh, j'aimerais juste ouais, qu'on s'attarde un peu sur le côté euh, bah, l'équipe, la, la cohésion d'équipe, comme tu en parlais, parce que vous êtes, vous êtes très soudés. Euh, comment ça se passe Alors, que ce soit dans, dans sécurité civile pour ce qui est les feux de forêt ou même quand tu es intervenu après on en parlera sur les tremblements de terre ou euh, que ce soit celui de Haïti ou euh, l'ouragan à Saint-Barth ou euh, à, euh, le tsunami en 2004 euh, comment, euh, comment déjà bon, avant d'aller sur des, des situations, des crises qui vont être un peu compliquées, comment tu arrives à à Fédérer une équipe, comment, comment ça s'est passé pour toi en fait euh, d'essayer de former un, un groupe qui soit euh, soudé, comme tu dis Est-ce que euh, ça a été euh, simple, compliqué Comment ça s'est passé pour toi euh,
0: J'allais dire que la, la, dans nos métiers, la, le gros avantage qu'on, qu'on peut avoir, je pense, par rapport à d'autres métiers, c'est que les gens qui viennent, ils viennent rarement par hasard. Donc, c'est-à-dire que le, la notion de secours, de prise de danger, de, 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 de se mettre en danger soi-même, elle fait sens. Quoi. Donc ce côté. Euh, il y a ce côté sacrifice qui peut sembler complètement euh, irrationnel pour pour quelqu'un qui le voit de l'extérieur. Euh, il est intégré et est intégré très très vite. Mmh. C'est-à-dire que moi je, je fais souvent référence à mon épouse, mais je lui avais dit et je lui avais encore plus dit suite à l'accident qu'on a vu dont je parlais tout à l'heure. Je lui ai dit moi si je perds un méga en section, faut que je parte avec eux. Je, je, intellectuellement, je ne pouvais pas intellectualiser de perdre un méga si voilà si donc tu, tu si, partais pas toi. Ouais toi. si je partais pas avec eux donc. Ça fait partie aussi de mes choix de tactique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on engageait en feu, par exemple, je me mettais, une fois que j'avais la position de mes gars, je me mettais toujours sur le côté que j'estimais le plus menacé. Pas pour prendre la place de mes gars, mais pour pouvoir prendre le relais si à un moment je sens qu'ils sont dépassés, surtout pour prendre la responsabilité et être avec eux au moment où ça va être le plus compliqué. Et de leur
1: dire qu'il faut bouger. Ou... Voilà.
0: Et ça, c'était, euh, ça, ça, ça crée malgré tout, qu'on le veuille ou non, euh, la, la cohésion, parce qu'on est tous dans le même bateau. On est tous dans, la même, euh, dans cette dynamique-là. Et après, ce qui est plus difficile par contre c'est quand on commence à avoir des niveaux d'exigence, et nos métiers ils le sont parce que on prend des risques parce que les métiers sont compliqués en termes de disponibilité et de technicité, donc ça veut dire qu'on s'entraîne beaucoup. En réalité, on, on voit presque que le beau côté de les choses, c'est-à-dire que le moment du secours, le moment de, mais derrière, c'est, c'est des dizaines, voire des centaines d'entraînements, c'est des dizaines et des centaines de montants puissants sur des opérations où on n'est pas engagé, parce que l'État, il y a des moments, ça peut trembler à quelque part, il peut y avoir une catastrophe, on se prépare et puis ça part pas pour x raison, le, le pays demande pas euh, le, les autorités politiques refusent voilà donc c'est quelque chose qui est qui est très très contraignant et donc pour avoir pour que tout le monde reste malgré tout euh, motivé entre guillemets parce qu'on a tous le, le sens de la mission mais reste prêt à ben ça en permanence de garder les gens sous une certaine pression c'est à dire qu'on va cr- <rire> malgré tout on va créer des fausses alertes même si on en a quand même beaucoup on va, on va aussi se mettre sous pression tout le temps on va se surentraîner, ce qu'on appelle dans les, les armées, on appelle ça du drill.
1: C'est juste c'est, c'est des, des fausses alertes c'est genre, euh...
0: bah, À 3h du matin, on, on rassemble toutes les gens qui sont d'astreinte, les 120 personnes qui sont d'astreinte, et on lance un exercice.
1: D'accord, ok. Voilà. Mais surprise, surprise. pas prévu. Voilà.
0: Pas prévu, que par les, les gens du bureau opération.
1: Ok, vas-y, voilà.
0: pardon, je te, je te... Non, 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 et, et donc, l'idée, c'est derrière tout ça, c'est de, d'essayer d'automatiser un maximum de choses, ce qu'on appelle le drill, les armées, c'est le terme. C'est, euh, c'est-à-dire qu'on va répéter les gestes les, tous les gestes qui font euh, qu'on doit faire toujours je prends un exemple par exemple quand un conducteur d'un, d'un camion en feu de forêt Celui aussi qui s'occupe de la pompe et ben pour mettre en eau les tuyaux pour pouvoir amorcer la pompe et tout faut que ça soit comme respirer quand il le fait faut faut pas qu'il faut que ça se fasse de façon automatique par suite ouais
1: c'est euh, juste c'est quoi c'est, en fait quand vous arrivez sur euh, donc feu de forêt c'est vous avez un camion où il y a des tuyaux mais euh, pas comme les pompiers en ville qui se connectent à des Poteaux. Couche, euh, des poteaux. Vous, vous devez avoir la réserve dans le camion
0: Oui, si on a, on a des cuves qui sont pleines en eau. D'accord. Et donc, euh, en feu de forêt, la différence, c'est que, euh, par rapport à du feu, vous du feu urbain, c'est que on amène l'eau au camion, alors que nous, on part avec notre eau, et après, il faut toujours avoir cette, en tête cette permanence de l'eau, donc on va avoir des rotations. Qui, avec d'autres camions plus gros, qui vont amener l'eau au camion sur place. D'accord. Mais quand on arrive, il faut amorcer la pompe, il faut mettre les tuyaux au sol mmh. pour pouvoir amener l'eau à ceux qui sont à la lance.
1: Et donc ce gars-là, donc, qui est en charge de la pompe, il ne faut, faut pas qu'il, do- qu'il doivent réfléchir au final le jour J. Mmh. Tu disais qu'il faut que fasse ça de manière automatique. Ça c'est
0: automatique. Comme quand on va j'ai dit, n'importe quoi, mais quand on va euh, sauver des gens, à un moment, euh, par exemple pour des, personnes, des victimes qui sont ensevelies, bah, certains équipements, euh, si, on décide, si on décide de faire un percement de faire un percement, euh, de, de faire un percement euh, de, de telle façon euh, ou qu'on décide de faire un étirement de telle façon, euh, les gestes de base doivent être connus de façon complètement, c'est des actes réflexes. Mmh. C'est-à-dire Donc qu'on que ce on soit doit être conscient, limite. Euh... Ouais. On est passé d'un savoir-faire conscient à un savoir-faire inconscient. D'accord. Et pour pouvoir faire ce transfert, il faut être allé très très loin dans la dans le, la répétition. Ok. Et la répétition euh, en état normal, mmh. l'apprentissage, et après aussi en état de fatigue, et en état de stress.
1: D'accord. Donc vous, c'est pour ça que vous faites ces exercices eh ben oui. euh, surprises. Euh...
0: Parce que le, ce que je vais faire en entraînement entre 8h et midi ou 14h et 18h, euh, quand je le fais à 3h du matin que c'est pas prévu et qu'il y a la pression du chef dessus, ou qu'il y a la pression parce que plus tard, il y a une victime en réalité, euh, il faut que ce soit les mêmes gestes qui soient réalisés. Et l'idée qui est derrière tout ça, c'est de se dire euh, plus je vais réussir à faire de gestes de façon inconsciente, plus je vais pouvoir élargir le décor. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que plus, euh, plus ce qui pourrait paraître anormal pour les autres va paraître normal pour moi. Et donc, je vais pouvoir arrêter, rester focus sur ces petites particularités ou ces petites anormalités dans, le, dans les choses hors normes. D'accord. C'est-à-dire que sur un désastre, je reprends un exemple, sur un désastre majeur, on parlait d'Haïti par exemple, séisme majeur, où vous arrivez tout est effondré, des milliers de morts, 250 000 pour être précis, hein, donc ça veut dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est entre 5 000 et 10 000 morts au kilomètre carré, ce qui est des choses qui sont complètement euh, ouais. assez euh, difficilement imaginables. Et bien, quand on a. Euh, tout le mode opératoire qui sont tellement intégrés et eh bien j'allais dire tout ce côté désastre, cataclysme et ainsi de suite, c'est du décor la seule chose qu'on va être concentré c'est sur trouver la victime vivante quoi. et ce qui fait qu'on ne perd pas d'énergie, toute l'énergie est concentrée sur ce seul objectif
1: et donc là pour, pour en revenir à, à l'esprit d'équipe donc du coup il euh, y a cette notion de, alors, d'entraînement pour avoir une équipe qui effectivement est opérationnelle mais dans le côté je dirais euh, Cohésion, solidarité, qu'est-ce qui fait que tu t'en parlais au départ Effectivement, il y a cette, je pense que c'est un métier que tu choisis par, par sens quelque part parce que tu as vraiment envie de sauver des gens. Tu ne fais pas ça pour l'argent, pour des raisons autres. Tu fais ça parce que tu as vraiment envie de sauver des vies. Donc, c'est une motivation profonde. Mais qu'est-ce qui fait que ton unité, par exemple, sur le terrain, hormis l'entraînement, tu n'as pas des gars qui s'engueulent et qui ne se comprennent pas et qui font... Il y en a un qui fait A l'autre qui fait B ils se comprennent mmh. pas que comment justement tu arrives à faire qu'il y ait une, une bonne cohésion dans, dans ce groupe
0: il y a Ou peut-être que c'était pas, pas le cas a... je sais pas Pardon mais
1: peut-être que c'était pas le cas c'était le bazar sur le terrain mais je pense non que non, que... non je crois pas je vois ça non. m'étonnerait je
0: dis pas que de temps en temps il <rire> y a pas des, des haussements de voix mais ce qui sont très très rare, c'est pas Et c'est pas sur le terrain que ça arrive en réalité c'est plus à l'entraînement parce que en entraînement on essaye des choses des fois où on sort de notre zone de, de confort pour tester des choses mais c'est on a on, a quand même, oui, on est quand même des équipes ultra soudées. Euh, mais il y, y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà qu'on a des traditions communes. J'en parlais tout à l'heure avec le, le, le décès de, de, de Méga en Corse, mais on a la culture de nos anciens. C'est-à-dire, et de nos grands-anciens, c'est nous que nos décédés, euh, voilà, on partage cette culture commune, on partage cette histoire commune. Euh, donc ça, ça fait corps. C'est, le, c'est ça, cette notion de... Quand on dit l'esprit de corps, c'est que voilà, on ne vient pas qu'avec son histoire. Moi, la première fois que je suis parti en opération, euh, je partais à la fois avec l'opération de mes anciens, de mes grands anciens, ce, que, ce, qu'ils m'avaient, ce qu'ils avaient pu m'apprendre, et on part au, au nom de la France. Donc tout ça, c'est quelque chose culturellement, Alors, c'est, on, est, on, est, on vit avec, on respire avec, on transpire
1: bleu, blanc, rouge, voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Donc il y a une culture, un peu comme la culture d'entreprise, mais qui mmh. est beaucoup plus forte qu'une culture d'entreprise. Très, très poussée, c'est-à-dire quoi.
0: que voilà, il a, quand je dis c'est ce côté euh, tradition, c'est-à-dire que, voilà, Folklore, entre guillemets. Et, C'est qui... quoi, par exemple, pour euh, ça, la, la... s'apparenter à quoi ben, Ça peut s'apparenter les, les prises d'armes. À chaque prise d'armes, on a notre appel aux morts. Euh, quand on récompense quelqu'un, il est au centre de la prise d'armes, il est reconnu devant l'intégralité de ses pères. Tout ça, faut, faut, ça ça fait corps. Il euh, y, y a une vraie discipline, même dans la partie, euh, dans la partie cérémoniale. Il y a une vraie représentation, euh, euh, qui, qui est quelque chose d'important. Et puis après, il y a la partie cohésion, au sens un peu plus, euh, un peu plus vite tous les jours. C'est-à-dire que, on vit tous les bons et les mauvais moments ensemble.
1: Parce que vous êtes en, en caserne. On est en caserne.
0: Ouais. On, est en caserne. Alors, on est quasiment la moitié de l'année dehors entre les entraînements et les opérations. Et, et quand on n'est pas dehors, on est en caserne. C'est-à-dire qu'on on vit en huis clos. C'est-à-dire qu'on mange ensemble. Euh, les gars, ils dorment en caserne euh, quand ils sont d'Astra, Donc, euh, ils, déjà, <rire> ils vivent ensemble tout le temps. Et, et après, donc, on a les activités sportives, on les fait ensemble. La moyenne d'âge chez nous, c'est 25 ans, la moyenne des unités. Euh, donc euh, ils ont la pêche hein, les jeunes et plus on avance dans l'âge <rire> plus on s'aperçoit qu'ils sont jeunes mais ça, mais ça pousse à l'excellence on court beaucoup, on fait beaucoup de challenges sportifs euh, même si on avance dans l'âge on n'aime pas se faire doubler on a ce côté gagne qui, qui est vissé au corps et a, ça c'est des choses que on a tous ça je veux dire, on, et, et après n'importe quelle grâce quand sur une épreuve sportive euh, moi quand en première classe il mine mine ou il me bat en sprint sur un cross euh, il me montre qu'il m'a, mais de façon un peu sympa, quoi. Et puis moi, je vais le félicite parce que, ben voilà, c'est. Et puis moi, si la fois d'après, ben, je passe devant, je vais pas, me... il n'y a, a plus de grade je vais aller lui, lui faire un peu de bisbille pour lui montrer que j'ai réussi encore à mon âge. Et ça, ça crée, ça crée cette émulation. On est vraiment dans ce côté émulation permanente, mais émulation positive. Où, euh... Et la deuxième chose aussi, je pense qu'il est important, j'en parlais tout à l'heure dans l'instruction, dans nos, dans nos unités. À un moment, c'est euh, c'est la fonction qui est prime sur le grade c'est-à-dire que euh, dans l'aspect technique euh, un militaire du rang c'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait être, je sais pas si on fait le, le penchant pan, le du monde civil quelqu'un qui serait, euh, euh, qui serait un opérateur euh, il n'y a pas de ce n'est pas choquant qu'un opérateur apprenne à un cadre euh, comment faire certaines opérations chez nous c'est-à-dire que celui qui a la connaissance c'est pas forcément celui qui a le plus haut grade
1: D'accord. et quand on arrive
0: comme on arrive dans un système qui est parce qu'on a quand même une formation militaire. Après, on suit un cursus aussi en parallèle de pompiers. Mais euh, par exemple, en feu de forêt, moi, ma première campagne dont j'ai parlé euh, quand je suis arrivé en Corse, eh ben, j'étais, euh, j'étais servant. C'est-à-dire que je tirais des tuyaux. Et le, le chef d'agré, le chef du camion, c'était un caporal-chef. Moi, j'étais lieutenant. Hein, j'étais, euh, en termes de grade, j'étais beaucoup plus haut. Mais c'est lui qui me commandait. C'est okay. lui qui me disait euh, oh, Attends, tiens le tuyau, mettez sur la lisière. Alors, au début, c'est un peu formateur. On voulait sur la lisière chaude, vous avez les pieds qui chauffent pour faire comprendre que c'est aussi formateur. Mais. Euh, c'était un enrichissement, cette première campagne, pareil, ça a fondé toute
1: ma connaissance
0: technique, mais mise en application. J'avais j'ai... la théorie, mais je n'avais pas la mise en application. Ouais.
1: Donc, il y, y a un côté euh, humilité, je dirais. Il y a un côté humble aussi, dans le sens où, ce n'est pas comme dans certaines entreprises, où euh, parce que tu as le plus gros diplôme, tu vas arriver à un poste de direction euh, direct, et tu ne vas jamais aller regarder entre guillemets ce qui se passe dans l'opérationnel, plus bas sur le terrain vous c'est vraiment t'as beau être le, le big boss en termes de grade ou de statut je dirais euh, tu vas quand même mettre les mains dans le cambouis euh, dès le départ quoi.
0: Dès le départ tu commences déjà au, on t'apprend par le, le premier niveau c'est un passage obligé et c'est ce qui te permet de comprendre en réalité les, les capacités, les limites de, du, du système que tu vas commander parce que tout ça c'est un système hein. c'est, c'est une interaction de, de plein de choses et, et plus tu gardes ça en tête longtemps plus plus ça évite d'être hors sol. Le danger, c'est, c'est un jour d'être hors sol ou de passer à côté. Et c'est surtout ce qui va permettre à des moments, euh, pour ceux qui ont ce esprit-là, mais moi c'était le mien, c'est d'être audacieux. Parce que quand on connaît les capacités euh, des gens qu'on commande, et surtout le, le, les capacités collectives, c'est-à-dire qu'à un moment que plus un, ça ne fait pas deux, mais ça fait trois, voire quatre, et ben quand on est aux commande et qu'on a les leviers en main, on pousse les leviers à fond. Après le danger, c'est de savoir jusqu'où il faut s'arrêter, mais quand on est pour sauver des gens, ça permet à des moments de de faire des choses qui pourraient paraître impossibles au départ parce qu'on sait qu'ils en sont capables
1: mmh.
0: et collectivement c'est, ce qui, c'est là où vraiment le, la cohésion et l'esprit de corps prend tout sens parce qu'on arrive
1: à, on arrive à faire des choses qui au départ
0: euh, semblaient euh, impensables
1: c'est quoi le justement le, le rôle alors que, que tu avais le rôle de, de lieutenant le rôle de patron le rôle de chef entre guillemets c'est forcément de de diriger tes hommes pour euh, atteindre l'objectif de neutraliser un feu ou retrouver des des survivants mais euh, qu'est-ce que ça implique comme comme responsabilité je dirais euh, peut-être moins moins directe euh, ou comment toi en tout cas tu l'as vécu euh, en termes peut-être d'engagement qu'est-ce que ça impliquait pour toi hormis oui emmener tes hommes d'un point A à un point B euh, et les faire éteindre un feu ou euh, se pencher sur un cas de de, d'une personne enfouie sous les décombres euh, sur un tremblement de terre est-ce que voilà, ça impliquait pour toi des, des choses euh, peut-être que nous vu de l'extérieur auxquelles on ne pense pas du tout euh
0: je ne sais pas si c'est impliqué mais je, la, pour résumer ça je la, la phrase que me disait ma femme à l'époque elle me disait ta première femme c'est ta section a été ça tout c'est à dire que quand on est à des postes de, de, de responsabilité comme ça, de commandement direct hein, que ce soit chef de section, donc nos 30 à 40 bonhommes, où on a une compagnie, donc trois sections, euh, c'est... Euh, on vit pour eux. C'est des moments où vous dormez pour vos mecs, vous vous réveillez euh, section en compagnie. C'est... Euh, toute votre vie a été... Euh, c'est-à-dire que vous... Le, le travail ne s'adapte pas à la vie personnelle, c'est le... Vous adaptez le peu de temps qui vous reste par rapport à la vie de la compagnie ou de la vie de la section, parce que c'est des moments... Qui sont à la fois, c'est des périodes très très courtes 3 ans, 2 ans donc on veut les vivre à fond, on s'est tellement entraîné pour ça et puis c'est tellement important parce que on sait que c'est des périodes où on a quand même la, on peut avoir la vie de nos collaborateurs entre nos mains dans les décisions qu'on va prendre
1: et tu me parlais justement d'une fois où euh, la dernière conférence que tu faisais tu parlais de euh, comment ça s'appelait C'était un, un embrasement généralisé ou quoi Alors mmh. tu montres en vidéo c'est assez incroyable, c'est, c'est quand l'air prend feu mmh. et tu, tu m'expliquais que tu as eu le temps de, de voir le truc venir et protéger tes gars Comment mmh. si tu peux me raconter, parce que je raconte très mal du coup Non, <rire> non, non, mais, pas mais c'est un
0: embrasement généralisé et clair, c'est à un moment, c'est quand vous avez euh, sur les feux de forêt, c'est principalement quand il y a beaucoup de pain quand il y a beaucoup de d'être euh, de, de, de... Il y a beaucoup de gaz pour faire simple, les, les éléments organiques, donc les composés quoi, organiques la, la volatiles, serre. c'est les gaz voilà, ouais, qui, qui, qui ça distille. Ouais. ouais, Quand on fait chauffer, il y a, une espèce de, il y a des vapeurs qui sortent et plus, quand on fait chauffer du pain, il y a beaucoup plus d'essence, il des essences qui sortent. Ouais, donc ça libère des, des, des composés organiques des composés volatiles, organiques appelle, volatiles voilà. qui peuvent être inflammables. Et quand ouais. ils se concentrent, à un moment, euh, qu'ils se concentrent suffisamment dans l'air, c'est tout l'air qui devient explosif. Euh, dans, les, dans les films de flash-over, on voit ça beaucoup dans les appartements, il y des boules de feu qui peut tuer aussi sous, euh, régulièrement, qui tue des camarades sapeurs-pompiers, hein. ils ouvrent la porte et d'un coup ça s'embrase parce que l'appel d'air est... En espace ouvert, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive quand même... Euh, ça peut arriver assez souvent. Et l'année dont je vous parlais, où on a eu l'accident, ben, la section jumelle à la mienne, euh, c'est là-dessus qu'ils ont perdu... Euh, qu'on a perdu deux gars. Et moi, quelques jours avant, le, le, c'était le 24 août 2000, je me souviens de la date, parce qu'en réalité, c'était deux jours après la naissance de mon fils. Et... Euh, c'est une grosse campagne. Il y a 2000, euh, au moins, c'est des, des, des feux de Vivario la l'Arrestonique, pour ceux qui connaissent, 7-8 000 hectares. C'est C'est des zones euh, montagneuses au-dessus de, de Corté. D'accord. Et donc, vraiment, on était, euh, on était à fond en vraiment, des grosses, grosses campagnes. Et on essayait de stabiliser un feu, on essayait de le jalonner, ce qu'on appelle, ce qui descendait sur un village. Et on essayait d'empêcher qu'il traverse une route. Et les pommes pin tombaient sur la partie haute de la route, ça roulait, ça traversait la route et ça retombait en aval. Et donc, ça nous, allumait, ça nous faisait des départs de feu en haut et en bas. Il y avait des petites boules enflammées qui voilà, descendaient c'est ça, la colline, ouais. quoi. Comme c'était très sec euh, dans les pins, ça repartait. Donc, nous, on, avec les camions et euh, les mecs à la lance, euh, on allait essayer d'éteindre pour empêcher que ça descende plus et que ça aille jusqu'au village. Et Sauf qu'à un moment, il y a un tel Un tel c'est un point de regroupement des eaux. Hein, c'est, là, c'est le bas d'une, d'une vallée, on peut appeler ça comme ça, qui s'embrasait d'un coup. Mais vraiment, en euh, instantané, comme si vous jetiez euh, une cigarette dans l'essence, quoi. Et la chance qu'on a eue, c'est que nous, on était juste au-dessus, et c'est mon, mon chef d'agré, donc moi, le, euh, celui qui commandait un des camions, qui sont mes yeux en réalité hein, quand on est sur le terrain, euh, qui, qui m'explique le phénomène, et je lui dis, euh, je lui dis tu remontes. Et donc, euh, il s'appelait Charles, hein, je lui dis, Charles, tu remontes. Donc, il remonte, il, donc, donc le chef d'agré, le est dernier à monter et faire monter son agré. Donc les, les trois, son les, agré C'est les trois gars qui sont dans le camion. D'accord. Le quatrième, c'est le conducteur qui lui reste à la pompe. Et j'avais des camions aussi qui étaient au-dessus, qui essayaient de, de bloquer le feu par le dessus. Et je les appelle. Et eux, on n'avait pas du tout cette vision-là du feu. Quoi. Et j'en appelle un, Laurent, qui était mon premier agré. Et, et donc, on a des indicatifs. C'est Vulcain, à l'époque, Vulcain, plus un numéro qui correspond au camion. Et euh, je lui dis, bah, je l'appelle. C'était Vulcain 200, 211. C'est-à-dire section 21, et premier agré, sans que euh, tout est, on se connaît comme ça. Et je lui dis, il faut redescendre. On a un truc qui est bizarre. Et lui, il me répond, il me répond, euh, il dit, Non, mais non, moi, de mon côté, je le tiens. » Et c'est là où je dis des fois, la, la, la relation qu'on a, euh, on se connaît tellement bien, c'est que moi, il savait que quand je commençais à être un peu moins stable au feu... Euh,
1: stable au feu, c'est un peu plus stressé. C'est... Ah ouais, un peu un plus, plus tendu. Stable, ouais.
0: euh, c'est soit je me mettais à les tutoyer, soit euh, je, je changeais de ton de voix. Et là, j'ai, j'ai fait les deux. Je lui dit « Laurent, maintenant, tu descends. » quoi. C'est lui, après, qui m'a expliqué. Il m'a dit « Là, j'ai compris que ça... » Parce que sur le coup, moi, c'est, c'est sorti... Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas intellectualisé ce moment-là. Oui. Et donc, mes agrès se sont regroupés au niveau du camion. On s'est regroupés tous ensemble. Et à ce moment-là, j'ai dit autoprotection. C'est à ce quand on sait qu'on on a un truc qui c'est, nous dépasse. C'est protection autoprotection Autoprotection, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de bus euh, qui ont fait une espèce de boule d'eau autour des camions. D'accord. Et donc, les, tous les gars sont remontés en cabine, sauf les chefs d'agré. Comme on savait qu'on était dans une forêt de pain, on avait des lances qui étaient en eau. Les chefs de on s'est jetés au sol, on a ouvert les lances. Et mon conducteur, parce que lui, le, le, le 4x4, lui, il n'a pas d'autoprotection, il se colle, son boulot, c'est de se coller au, au, au camion. Et là, d'un coup, d'un coup, l'air, c'est embrasé. Et c'est, pour moi, c'était un élément doublement marquant, parce que, à la fois, j'ai eu, euh,
1: j'ai du mal à dire, elle, elle temporisé, mais... Quand tu, tu dis l'air, s'est embrasé, mais juste à quoi ça ressemble, en fait, parce que je, j'essaie de visualiser. Ben, mais... À quoi ça ressemble,
0: c'est, je pense, c'est comme si tu t'asseyais, t'as tu t'as, t'as, t'as un feu, et ben... De, oui, tu as ton canapé, tu décides de t'asseoir au milieu des bûches. Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment
1: le... comme
0: c'est... une explosion ou euh... Même, ça n'explose pas. C'est que d'un coup, tu n'as plus d'air, mais c'est tu... tout est orange. D'accord. Tout est orange et très chaud. Hein. Oui, euh... Voilà. Très donc cool. nous, on est, jetés, on est en cuir, on est collé au sol, parce qu'à l'époque, c'était les vestes encore en cuir. On est collé au sol avec les dents ouvertes. Les gars sont dans les agrès. Mon conducteur, lui, s'est collé au véhicule. Et là, moi, c'est, c'est des fois, où c'est pareil, c'est des, des moments qui m'ont marqué pour, je pense, pour toute ma carrière. J'ai eu un instant où je me suis dit « tiens, t'as fait un orphelin ». Mais vraiment, le moment où je me suis dit « bah là, on va... il y a des moments dans, dans nos vies où on, a... on rencontre la mort et là, là je me suis dit « là, on y est ». Parce que ça faisait deux jours que, que mon, mon fils était né et ça durait je ne sais pas, peut-être dix secondes dans ma tête. Alors après, on en parlera peut-être, mais je m'en, suis, je m'en suis voulu d'avoir cette pensée-là plus qu'à mes mecs parce que je me suis… Après, par la suite, je me suis t'étais pas assez prêt » parce que je trouvais ça… Et après, je m'en, suis, je m'en suis voulu parce que je trouvais ça égoïste de, m'en, de l'avoir pensé à moi avant d'avoir pensé à mes mecs. Donc ça m'a encore forcé oui. à aller plus loin dans, le, dans mon cheminement. Enfin, c'est, c'est
1: un, un peu, peu peut-être un réflexe humain quand oui, tu sens je que pense. la mort est proche, tu penses peut-être à tes proches en fait. Oui, mais je l'ai travaillé pour ne pas que ça se reproduise dans les choses après que j'ai pu…
0: Non, je, l'ai quand même... je suis allé encore plus loin dans mon entraînement et dans ce que j'exigeais à mes mecs. Et, euh... et donc il y a ce moment-là où on pense à soi et après au contraire, ben, l'action se, se mène. Et puis après d'un coup ça tombe. Une fois que, l'air, une fois que tout est brûlé dans l'air, oui. le phénomène s'arrête. Et la première chose que je fais, c'est que je demande à un point à tous mes camions pour savoir si tout le monde est, est dans le cabine. Et là, on, c'est un moment, une espèce d'euphorie. On est tellement content d'être vivants qu'on on, on s'en lasse tous. Hein, on est tous conscients qu'on est passé à côté d'un truc complètement fou. Quoi. Ouais,
1: parce que ça dure combien de temps, ça, quand ça s'embrasse c'est, c'est, c'est Pff, moins danger. d'une minute. D'accord, mais pendant une minute, c'est tout... Ouais, on est au milieu du s'embrasse. feu.
0: Quoi. Et sachant que le, le commandant des opérations de secours, euh, qui est celui qui dirige de l'intégralité du feu, moi, je lui avais annoncé qu'on était en danger, qu'on qu'on ne gérait plus rien. Hein. Il avait envoyé des avions. On entendait les avions qui nous larguaient dessus, mais on ne les voyait pas. Même eux ne nous voyaient plus, donc ils savaient qui. Parce qu'à un moment, ils larguaient au milieu du panache. Et euh, tout le monde était content quand j'ai annoncé, oh, c'est bon, on, a, on a tout senti. Et pour dire le, la puissance du phénomène, c'est que moi, j'avais une, mon 4x4 qui s'était collé au camion. Bien, le feu avait, essayé de, avait commencé à faire fondre l'intérieur des joints des portières pour chercher l'air qui était dans, la, dans le véhicule.
1: D'accord, donc ouais. Les joints des vitres par exemple...
0: Ou des, euh, des, euh... des, ou des vitres, ou bah, tout, bah, tout ce qui était rétro, ça avait ondulé, hein, ça, bien sûr, alors qu'il y avait une protection de d'eau mais dans le 4-4, x euh, les, les joints là, qui, qui font la jointure au niveau des portières euh, étaient brûlés parce que le, le feu cherchait à venir, euh, venir prendre l'air qui était à l'intérieur. C'est-à-dire que si mon conducteur avait paniqué, qu'il avait ouvert la porte, il était mort. Quoi.
1: D'accord,
0: bien, ouais. ça donc c'est là à la ou... fois on dit on n'y est pas assez près, mais c'est aussi... Il y a une vraie satisfaction parce qu'on se dit voilà, on a tellement poussé un que là ça tout a payé, quoi. tout à l'heure je disais, chacun a su être présent et a su avoir l'acte réflexe qui à la fois l'a sauvé et a sauvé l'autre quoi. D'accord. et ça c'est, euh, je veux dire, c'est la finalité de quand on pousse les gens à l'entraînement, qu'à un moment on en va très très loin c'est, c'est pour le moment là, c'est pour moment se dire euh, on y est passé mais c'est parce que toutes les heures qu'on a passées avant tous les... c'est les sacrifices, je ne sais pas si c'est les sacrifices mais tous les efforts au moins du moins qu'on a fait sur, les... sur l'entraînement ont payé ça okay.
1: ouais, crée expérience à vivre à mon avis euh, tiens, une question bête pour, euh, pour changer un peu. Une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce qui se passe si euh, vous, êtes, euh, vous êtes sur une crête, peu importe, et un Canadair qui ne vous voit pas, qui charge son eau, ça vous arrive dessus Est-ce hum. que euh, tu es assommé ou est-ce que oh, ça fait comme une petite pluie Qu'est-ce qui se passe c'est, c'est, c'est déjà arrivé peut-être Oui, ça
0: arrive, ça arrive. Ça également. arrive, ouais. ça arrive bah, Normalement, l'autorisation de largage elle est donnée par celui qui est au sol. D'accord. Mais. Euh, euh, on peut être officier il peut y avoir un officier qui a récupéré le, le, le poste d'officier à et qui ne voit pas où normalement euh, on a donné l'ordre de repli et il y a eu un décalage ça peut arriver donc on, on le sait donc on essaie toujours de regarder où il arc. Le, il, gère, il y a deux types de largage les canards qui larguent de l'eau il y a un léger décalage dans, le, dans l'ouverture des, des trappes qu'ils ont dessous donc elle arrive en, en pluie plutôt diffuse D'accord. donc le danger n'est pas trop important s'ils ne sont, sont pas trop bas tu il déjà une...
1: pris une... Oui, plusieurs fois encore ça. Ouais, et que ça fait quoi en fait Qu'est-ce qui... C'est juste une ouais. pluie qui tombe ou C'est juste une pluie qui soudos... tombe, s'il si euh... est à
0: 50 mètres sol, ça fait, on se prend une bonne douche. D'accord. Par contre, quand il y a du retardant pour les, euh, les, les dashs, les avions blancs euh, un peu plus longs de ça, c'est les... civil, c'est Ce ceux qui parlent poudre la... rouge. c'est la poudre rouge. Ouais. Ouais. D'accord. là c'est un additif où y a, la densité est beaucoup plus importante. D'accord. Et là par contre, c'est euh, lourd. là c'est plus lourd. Donc ça peut vraiment, si on est sur un rocher, le danger c'est de se faire éjecter. D'accord. Ah, oui. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Et comme c'est une masse beaucoup plus importante, le danger aussi, c'est les branches. Tout ce qui est projectile. C'est-à-dire que ça va casser, ça a tendance à, à fracturer quand ça tombe au sol. D'accord. Donc, il peut y avoir des branches, des projections. Okay. Donc, là, il faut être très, très vigilant parce que là, 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 là on, peut se faire, on peut se faire très mal. Quoi. D'accord. Voilà.
1: Euh, il y a toute une, une préparation au final qui fait que vous allez être efficace le jour J. C'est pas. Hmm lâchez pas n'importe quel gars euh, comme ça dans les, dans les feux il euh, y a tout un gros processus de, de préparation avant et alors on, je vois qu'effectivement euh, niveau stress donc toi comme disais tu es stable euh, je suis devenu stable j'ai de te dire tu es devenu stable oui ouais. c'est, c'est ce que qu'au début j'ai mis en et ouais, c'est, on
0: l'apprend c'est un apprentissage mmh.
1: mais du, du coup euh, le, l'autre sujet qui m'intéresse t'aborde souvent en, en conférence c'est la la gestion de crise au mmh. final parce que quand tu interviens bah, sur un feu euh, comme tu disais c'est une gestion de crise. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est Comment vous, vous appréhendez les crises dans ce métier-là Alors peut-être que ce soit sur une situation de feu, euh, comme tu disais que c'était un exemple parfait pour, pour mmh. commencer pour la gestion de crise mais euh, peut-être quand vous êtes arrivé au tsunami en 2004 par exemple. ou Haïti, est-ce qu'il y a un un process, des méthodes justement bien identifiées que tu peux partager sur comment vous vous abordez les crises quand vous les gérez
0: Nous on on est vraiment très euh, à la fois on est très processé et en même temps on a une vraie liberté d'action, c'est-à-dire que euh, la partie montée en puissance, c'est-à-dire escalade, on peut appeler ça comme ça, entre l'astreinte, donc le moment où on on est l'arme au pied, on va dire ça comme ça, et le moment où ça déclenche. Et qu'on va nous dire tel type d'opération, vous devez partir sur tel aéroport ou aller à tel endroit pour tel type d'opération. Toute cette phase-là est très très euh, professionnalisée. C'est-à-dire que, par exemple, notre matériel est, euh, est mis dans certaines façons, avec des dans, par exemple, tout ce qui est, tout ce qui est projetable, est soit projetable par véhicule, soit projetable par moyen aérien. C'est-à-dire que c'est dans tel type de caisse, on sait dans les colisages qu'est, qu'est-ce qu'il y a dans quelle caisse, quel poids de chaque caisse. On sait qu'en fonction de tel type d'opération, on va prendre ça, on va prendre ça. Voilà. Tout ça, il y a une vraie chaîne logistique, une vraie chaîne. De santé, la même chose pour la partie médicale, logistique, la partie opérationnelle. Ouais, tout, est, tout est vraiment très, très bien fait et très cadencé. C'est-à-dire que sur n'importe quel type de crise, il faut qu'on parte en trois heures, mais nous, la partie, ceux qui commandent la partie opération, il faut qu'on a envoyé tous les documents administratifs en termes de personnel et de matériel en moins d'une heure. C'est-à-dire, quand ça se produit à trois heures du matin, il ne faut pas commencer à réfléchir.
1: Ouais. Où est la carte d'identité de Michel Voilà.
0: Tout, tout est fait en amont. Les vaccins, il voilà, y a une vraie... On a une vraie professionnalisation à la fois du suivi physique, du suivi euh, opérationnel de physique. chacun, de la partie matérielle, avec des, une vraie organisation qui est plutôt très, 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 très efficiente. Et après, il y a la deuxième partie, ce que, qui est la partie opérationnelle, engagement opération. On a des marges générales des opérations, on a des canevas, des canevas types, hein, par exemple, recherche de... Je un canevas comme, comme il me vient, mais par pour la recherche de victimes... Sur notre inventaire, sur recherche des victimes de surface, sur recherche des victimes ensevelies, déblaiement sélectif, débarrangéalisé, et quand on localise, détection, localisation, évacuation, l'évacuation, voilà. C'est une espèce de.
1: Une routine un peu. Euh... Des,
0: des, c'est des euh, systèmes à tiroir. À chaque fois, un tiroir en ouvre un autre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ces choses-là qui vont permettre de se stabiliser au feu. C'est-à-dire que c'est ces choses-là qui vont faire que, quand on sent qu'on est un peu. On est en limite de passer en stress dépassé on se ramène à la marge générale des opérations, on se dit « Ok, j'en suis où dans ma phase ?» Et là, ce sont des choses qui sont tellement, euh, nat- qu'on a tellement en tête que ça nous ramène, voilà. on dit « Ok, j'en suis là. » Maintenant, la, la phase suivante, la prochaine tâche à faire, c'est ça. Quoi. Okay. voilà Ça, ça marche. Et par contre, la deuxième partie que je disais, la grosse phase de liberté, que l'on a, c'est après c'est, c'est tout ce qui va avec l'audace, qui va avec la compréhension holistique de la crise. Et que quand on arrive sur des catastrophes de grande ampleur, parce que moi, c'était mon boulot, hein, c'était vraiment la catastrophe, je vais dire, hors normes, euh, bah là, il y a beaucoup de choses qui des plans, c'est-à-dire que les plans vont nous permettre, je dis, ou l'entraîneur va nous permettre, ce que je disais tout à l'heure, de, de faire abstraction du décor. Mais une fois qu'on a fait abstraction du décor, tout le reste, c'est l'interprétation de tout ce qu'on a appris qui va faire que comment on va le mettre en application.
1: Oui, c'est ça, c'est que tu as beau avoir, euh, bah, ouais, voilà, comme dans d'autres métiers, tu as un processus de base, tu dois, je dis une bêtise moi dans les achats, tu devais ouais. faire une demande d'achat pour un montant X d'euros par exemple, au-dessus de tel montant tu devais avoir le directeur financier. En revanche, quand il euh, y a une crise d'approvisionnement dans l'usine, bah, parfois, tu es obligé, parce que le gars est en vacances ou autre, de switcher et de faire euh, autrement. Mais là, j'imagine que ça va être euh, poussé à l'extrême. Est-ce que tu as des exemples justement de, de situations où bah, t'arrives et, et au final, tu, ça ne se passe absolument pas comme entre guillemets, c'est prévu et, euh, et c'est un peu hors process du coup euh, par rapport à ce que vous apprenez
0: ouais, Je vais dire que 99% des cas, c'est hors process, hein, c'est le euh, c'est, c'est faux dire, mais les crises de grosse ampleur, tout est à chaque fois. Le, euh,
1: la,
0: la phase initiale est toujours très,
1: très. Euh, crise de grosse ampleur, juste pour rappeler à nos auditeurs, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quoi c'est une Crise de grande ampleur, ampleur, c'est-à-dire que soit
0: c'est par la déstructuration, soit par le nombre de morts. D'accord. Que L'Algérie, quand tu parlais tout à l'heure, c'était un peu moins de 3000 morts. Le tsunami de 2004, c'était 200, 250 000 morts sur l'arc de l'océan Indien. Haïti, c'était 250 000 morts sur 20 km. Voilà, c'est vraiment des, des choses okay. qui sont. Qui sortent quand même des, des bilans qu'on peut avoir l'habitude en termes de destruction ou en termes, en termes humains. Et donc, le, les process sont à la fois remis en cause, mais il euh, y a quand même toujours ce, ce côté, ces, ces fondements qui font qu'on est, euh, on a, on a à la fois, la, comme je disais, on a la, la force du collectif qui fait qu'on on sait, on sait tous qu'on peut compter les uns sur les autres. Et donc, ce qui fait qu'on on sait qu'on ne sera jamais sur… On sera jamais sec. Mais il y a des fois un peu particuliers. par exemple, je reprends le, l'exemple de 2004, la, donc euh, tsunami euh, sur okay. tout de l'océan indien et nous on avait été engagés pour déployer un hôpital de campagne sur le nord de l'Indonésie, Bandage. Un
1: hôpital de fortune De campagne. Euh... De, campagne ouais. c'est donc, de campagne, c'est quoi en fait C'est des euh, tentes euh... Des
0: tentes, mais il y a quand même 70 lits, euh, ouais. il, y tout, okay. il y a un poste opératoire et tout. D'accord, Il y a tout ce qu'on trouve dans un, un hôpital, oui. mais en mode euh, sous toile de tente
1: voilà. D'accord. Okay.
0: Euh, donc ça veut dire une grosse logistique derrière tout ça et on devait atterrir dans Kabandace qui était au nord de l'Indonésie et l'avion qui était devant nous s'est craché euh, contre une vache, une vache qui traversait le, le tarmac où il devait atterrir et donc euh, <rire> une
1: vache qui traversait le... Ouais.
0: Donc, euh, il a tapé dans le réacteur dans de l'avion pour bon. nous précédait euh, à l'atterrissage et donc l'avion c'est heureusement n'a pas pris feu mais s'est mis en travers sur la, sur la piste et donc nous on a été déroutés, on a atterri au milieu de part en plein centre de l'Indonésie. Et moi, j'avais la seule chose que j'avais à l'époque, parce qu'on n'était pas des accès à Internet comme, comme maintenant, c'est que j'avais toujours mes anciens qui m'avaient dit, euh, sur tous les types d'opérations, si tu as le temps à l'aéroport, tu achètes le guide du routard. Ah oui Oui, ouais. ouais. Ouais, parce qu'il y a tout sur le guide du routard. Même, hein, il y a à la fois des cartes, ouais. il, y a, il y a des points de contact et tout ça. Et donc, euh, bah, on a ouvert le guide du routard, on a dit, bon, on est où On va essayer de trouver un <rire> point de contact euh. <rire> C'était...
1: C'est génial, énorme, d'accord. Ah ouais, ouais. Bon, aussi, s'il y a des, des auditeurs qui bossent pour le guide du routard, voilà, vous avez aussi une autre utilité que, que pour le tourisme. Ah. Et, donc, et ce guide-là, en gros, tu, donc là, tu t'en es servi... Euh... Ouais, déjà, pour Après voir où on
0: était, pour essayer de comprendre à peu près, de, de voir quel contact on pourrait trouver. Et là, ce ce se fait, c'est, c'est un, heureusement sur la piste où on a atterri, nous, en urgence. On avait un avion, je pense, qui aussi, je suppose qu'il devait aussi atterrir sur la même piste, qui n'a pas pu. C'était un avion militaire australien qui a posé quelques temps après sur la même piste là où on était et donc on, on a dû négocier euh, le fait qu'il puisse nous transporter euh, vous, vous ramener au nous point point, à point prévu ouais. mais malgré tout il y avait toujours l'avion au milieu de la piste donc ça a été euh, il a dit qu'il allait essayer quand même de poser donc ça a été trois tentatives pour faire des atterrissages d'urgence c'est à dire qu'on décompose euh, il, met les, il fait tourner les ailes dans le sens inverse on a l'impression que l'avion il va se décomposer ouais. et deux fois il a remis les gaz parce que ça passait pas bah, ça pas, c'était trop court on allait prendre l'avion euh, et la troisième fois ça a réussi
1: okay, et pas de
0: vache non et pas de vache mais euh, voilà donc là on s'est dit euh, c'est Koh qui commence quoi.
1: ok vraiment, ouais, euh, donc opération. déjà ju- juste pour arriver à destination ça commençait rock'n'roll quoi.
0: ouais c'était chaud. Ouais. mais euh, après gros, grosse opération quand même et, et là où c'était encore tu, tu parlais des choses qui sont complètement euh, impensables euh, le point particulier c'est que nous on avait pu poser mais notre fret qui était, sur un, qui était un Yushin un, un gros porteur russe lui n'avait pas pu poser donc ça veut dire qu'on n'avait que notre sac 48 heures de survie avec nous et on n'avait pas tout notre matériel pour se déployer. Vous êtes, donc vous arrivez sur place mais au final vous ne pouvez pas commencer l'opération Non, on peut un... juste monter un poste médical avancé pour pouvoir faire un peu de trucs mais pas de, on ne peut pas se déployer de façon massive comme on est prévu.
1: Et juste pour euh, qu'on, qu'on visualise un peu, ça ressemblait, quoi ça ressemblait à quoi c'est... Ah ben Là, il y avait le, c'est ce que j'ai. dit, il y avait le tarmac,
0: euh, il y avait beaucoup de, beaucoup de matériel qui avait été déposé un peu en braque sur le côté, bah, la, la piste, et après donc moi je j'avais le médecin chef qui était avec moi, qui est lui le, le chef de la partie hôpital sur la partie hospitalisation. Et moi j'étais le chef opération, donc notre boulot c'est de voir où on peut déployer l'hôpital et faire un peu les premières reconnaissances. Donc c'est
1: quoi, tu, tu regardes On trouve un véhicule
0: ou... Ouais, on, on trouve un véhicule sur place hein, mm. et on dit on va, on va voir pour se rendre compte des, des dégâts. Quoi. Et Bandaché, ville 80, 100 000 habitants, difficile à dire. Hein. plus, ville qui était à, Cap, à l'époque, il avait, à l'Indonésie, il y avait toute une zone rebelle là où on était là, où depuis 30 ans c'était fermé. Donc il y avait, les statistiques, regardez, ne sont pas très fiables. Et on arrive dans cette ville-là, des début, qui paraissent à peu près normal. Et à un moment, euh, centre-ville, c'est comme si on évite une ville de 100 000 habitants, on imagine, vraiment comme dans les films. D'un coup, on passe du centre-ville à un parking. C'est-à-dire que toute la ville a été rasée, mais rasée au sens, il euh, n'y a plus c'est, rien. C'est plat, quoi. Y a ouais. Sur 4 km, là, entre quoi. le centre-ville et l'océan, il n'y a plus rien. Tout est parti à la mer, quoi. Et là, moi, je sais qu'on parlait de stabilité au feu, c'est un peu mon terme, mais euh, et je m'en suis aperçu plus tard. Hein. Je... Mais là, je suis pas sans stress, ah, stress dépassé. Non. Mais. Euh...
1: Tu n'étais plus en stabilité, quoi.
0: C'est... Je ne l'ai pas senti sur le coup, c'est au retour. Pendant la mission a duré 6 semaines. Au retour, j'ai perdu du poids. J'étais, euh... J'ai eu 3-4 mois où je n'étais pas bien. Et je l'ai introspecté après, hein, que je l'ai compris. Qu'à Moi, à cette époque-là, j... on était du monde, quoi. Les gens qui étaient immortels, on était là pour sauver les gens. Ouais. Jamais je n'avais imaginé qu'on pourrait. Je, je pourrais me sentir inutile quoi, dans mon cadre opérateur
1: là, c'est pas ça, a été, le, ça a été le cas
0: et là à l'instant T il y avait euh, il y a peut-être 50, 50 000 morts et j'avais personne à sauver à l'instant T quoi. c'était complètement fou c'était, et puis on se sent dire, c'est Blaise Pascal hein, qui dit l'homme est un néant entre deux infinis mais là on se sent d'une impuissance incroyable on se dit tout est parti à l'océan a euh, euh, de la carte quoi a de la carte voilà et euh, c'était un moment qui a été très très marquant, quoi, vraiment, de toute façon assez incroyable. Alors après la mission, heureusement, on a réussi à se redéployer parce que après les choses se remettent en place, mais euh, ouais, c'est ce, mar- ce moment-là a été vraiment incroyable.
1: Et du coup, donc, euh, vous avez réussi à le à monter, votre hôpital ou comment Ouais, s'est passé ouais c'était
0: c'était très très épique, euh, parce qu'après donc on a réussi le, le, la piste a été dégagée, notre logistique a suivi, euh, mais le problème c'est que bon. Choix politique, on nous a dit qu'il faut, faut descendre des 200 km plus bas, euh, sous l'ouest, à Médane, parce que c'était une autre ville qui était à peu près la même taille, qui avait été côte marasé et là, il n'y avait aucun moyen de secours. Sauf que, euh, nous, l'avion, une fois qu'il a posé, euh, il, on n'a plus de moyens de projection, parce qu'il n'est il pas resté à son place. On n'est pas de gros hélicoptères porteurs pour pouvoir. Donc, il fallait qu'on négocie euh, il y avait une sorte de cellule inter. Euh, une sorte de coordination multinationale pour décider quel vecteur allait être pris pour faire ça ou ça. Mais sauf que nous, on avait de mémoire, on avait 200 mètres cubes, on devait avoir 20 tonnes de matériel C'était assez colossal.
1: Ouais, donc, donc conteneur, par exemple. Là-bas. Voilà. Et
0: même si c'est en petite ou moyenne caisse, il fallait très très longtemps pour pouvoir espérer tout projeter. Quoi. Et dans des conditions très très dures. En plus, qu'il faisait très, très très chaud. Et euh, la chance ou la malchance, on a un hélicoptère américain qui s'est craché à 200-300 mètres de notre position. Qui s'est craché. Ouais, carrément un Black Hawk, comme dans les films, là, qui partait en autorotation dans les rizières, qui est tombé. Et euh, moi, j'étais avec mes mecs, je me souviens, euh, l'anecdote pour vous situer, j'allais aux toilettes. Et nous, on a les toilettes, on, on a toujours <rire> okay. un sachet, euh, c'est en gros, c'est des, nos toilettes, c'est les toilettes sèches. Hein. Ouais. Alors, euh, sauf qu'on a un sachet poubelle avec une pastille qu'on met dedans D'accord. et euh, j'avais mon sac et ma pastille là, et d'un coup, oh, la je l'ai levé à la tête, l'hélico qui se mettait à tourner bizarre, puis je l'ai vu en autorotation, puis je l'ai vu plonger. J'ai lâché mon sac poubelle, j'ai lâché ma pastille et j'ai dit au gars, j'en y va, tenu, euh, je sais plus ce que j'aurais dit, je crois. Veste d'un terre, on y va. Quoi. Donc on s'est mis en tenue, chacun se sous sur son casque, sa veste, on est parti dans les rizières, et donc l'hélicoptère commence à prendre feu, on a évacué les gars, on a... je pense qu'on a quand même sauvé l'équipage. Et après, les bon, forces américaines, le... ils venaient d'un porte-hélicoptère, ils sont arrivés, on a pu les évacuer relativement vite. Mais sauf qu'après, le, le pacha, le chef du bateau, du bonhomme Richard, qui était le, le bateau américain...
1: Le porte-hélicoptère Le
0: porte-hélicoptère, un gros truc, hein, est venu à terre, ce qui est très très rare. Il a dit dans un Américain parfait, que j'ai à moitié compris. <rire> euh, qui mettait tous ces moyens à disposition à ma disposition pour pouvoir remplir la mission et là d'un coup on passe à la méthode américaine Donc, c'est-à-dire, c'est c'est-à-dire c'est-à-dire, c'est-à-dire que des américaine. Sikorsky des, Blaque, des, des Chinook <rire> des écouteurs énormes qui étaient mis à disposition euh, comme on a le temps qu'on amène malgré tout c'est allé prendre plusieurs jours ils ont installé euh, un coin à restauration euh, c'est-à-dire qu'avec des cuisiniers une chaîne pour passer les cookies chauds le matin euh... ah, alors, on est passé du mode rustique à la, au mode euh... c'était un 4 étoiles le temps de transférer tout le matos vraiment euh, ouais, et puis euh... Une vraie opération euh, internationale, euh, c'était vraiment euh, un moment très très sympa.
1: Quoi. Et, et, du, du coup, il euh, <coughs> y a une, une composante, tu en as parlé à plusieurs reprises, mais dans ces opérations, bah, bon, tu es loin de ta famille, hein, tu pars parfois pour certains moments, tu pars dans des zones qui sont dangereuses. Euh, comment, tu, comment ça se passe justement avec, euh, tu parlais de ta femme ou avec tes enfants, comment, quel, quel rôle peut-être elle, elle joue Est-ce qu'elle est-ce que t'aide Est-ce qu'elle subit Comment comment ça se passe, une vie de famille, quand on fait un métier comme ça Comment ça se passe Il
0: n'y a, pas, a, a pas de règle, c'est difficile, hein, mais euh, je pense qu'une une femme qui épouse un militaire, hein, que ce soit un militaire euh, en bleu ou en vert, <rire> c'est, euh, c'est, euh, elle est obligée d'embrasser la vocation de son mari. Veut quand on est militaire, il y a ce côté... Euh,
1: ou vice-versa. Hein, si madame fait oui, l'armée, il faut que monsieur faut se que monsieur, C'est pareil. C'est hein. Dans les
0: couples, il, a, il faut toujours qu'il y ait Parce que... C'est pas un métier comme les autres. On sait que les euh, bah, le, temps à l'extérieur ou les temps qu'on va vivre avec nos, nos camarades seront plus importants à des moments que dans l'aspect féminin. Donc, le, le rapport même avec le travail euh, va, va être différent. Par, on ne peut pas poser le travail quand on arrive à la maison le soir. C'est... C'est l'ordre c'est, c'est de l'impossible. Euh, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on est euh, traumatisé par le travail, hein, mais cest veut dire qu'on euh, vit avec. Quand on part en vacances, on part avec ses camarades parce qu'on, qu'on vit tout le temps ensemble. C'est, euh, c'est une famille, c'est, c'est un travail, c'est une vocation, c'est... et donc il y, y a ce côté, il faut que la famille soit stable au feu, c'est un peu comme le, et même euh, et, et, et comme je disais tout à l'heure, l'important c'est surtout que euh, quand on est sur le terrain, tous mes camarades, malheureusement, qui ont pu avoir des problèmes familiaux, ça se ressent sur le terrain. Quand on euh, n'est pas, pas, euh, pas à la tête, quand derrière, ce n'est pas à 100%, sur le terrain, on n'est pas à 100%. Ouais, et donc, c'est bien. vraiment le, le lien entre le terrain et la base arrière, comme je disais tout à l'heure, euh, vraiment, euh, vraiment très, très important. Donc, c'est, euh, c'est, très, très compliqué. Ben, c'est très, très compliqué pour les familles parce que moi, dans mon cadre des, des unités de sécurité civile, on ne connaît ni la date du départ ni la date du retour. Ah oui, donc tu as envoyé quelque part, voilà. mais tu ne sais pas quand. Donc quand ça part. Ça peut être pour une semaine, comme ouais. deux mois. Tu... C'est lié à l'actualité, voilà, et le retour, c'est la c'est décision politique. Donc c'est, nous, c'est, on rentre. C'est quoi
1: ouais. le plus long que tu aies fait en opération
0: euh, Moi, je, j'ai dû faire euh, deux mois. D'accord. C'était où euh, C'était au Sri Lanka. Okay. Donc les, euh, par rapport à, à mes camarades de la régulière, de la verte, c'est, c'est... eux ont des choses beaucoup plus planifiées, mais sur des périodes beaucoup plus longues, donc 4 et 6 D'accord. mois, ce qui est très très compliqué aussi, niveau familial. Alors que nous, on est beaucoup moins long en termes de durée, mais beaucoup moins planifié. Moins... Donc, c'est vraiment des, c'est des mécanismes que, que doivent intégrer euh, très très tôt la la
1: famille. La, la famille.
0: Ouais. Autrement, ça, autrement, ça explose. C'est dire, mais malgré tout, tous les métiers ont des contraintes. Hein. Je, dire, je pense que je pense, je pense à un routier ou des métiers comme ça, où les gens sont aussi beaucoup absents. Mais c'est, voilà, c'est un peu le même principe. Il faut que, faut que toutes ces contraintes soient intégrées, parce qu'à un moment, ça, ça pèse quand même. Ça pèse sur la famille. Ça, ça... Le nombre de fois moi, j'ai... où on était prêts à prêt, partir prêt, en vacances, Et puis vous avez un sinistre, on a un désastre. Ouais, euh, il faut partir bon. en part, c'est la priorité, c'est, c'est le départ, comme dis, on est tellement. Euh... on est comme des sportifs de haut niveau, mais on ne connaît pas à la date du match, mais quand le match ouais. a lieu, on ne peut pas passer à côté. Quoi.
1: D'accord. Voilà. Qu'est-ce, que... Qu'est-ce que ça, ça t'a appris euh... On a parlé du tsunami, des pompiers. Euh... Euh, mais qu'est-ce que globalement ces, ces expériences euh, d'être face à des, des choses quelque part un peu surnaturelles, hors du commun parfois difficiles euh, je, je vois que tu, parfois tu intellectualises pas mal les choses, qu'est-ce mmh. que ça t'a appris je dirais en termes de, de soft skills euh, c'est-à-dire à savoir, euh, mmh. voilà, bon, gestion du stress effectivement tu l'as dit, t'es, t'es stable au feu ça s'apprend avec le métier mais est-ce qu'il y a d'autres compétences comme ça que du coup ce, ce type de métier euh, t'a fait euh, apprendre, je dirais euh
0: ouais. je pense que la, la première des compétences, c'est la, la capacité à relativiser. C'est-à-dire que. Euh, et ça des fois même, c'est déroutant euh, pour, pour, même pour la famille, parce que, que avant que un événement, euh, pour moi, euh, que je le passe dans la phase euh, importante, ou très important, il faut quand même. Euh, voilà. j'aurais c'est, c'est, je veux dire, cette, cette capacité à avoir une empathie à distance euh, cette capacité à, à vraiment relativiser les choses euh, ça c'est vraiment parce que voilà c'est, c'est, le, c'est l'expérience euh, qui font qu'au bout d'un moment on, on arrive à voir ce qui est grave ou ce qui n'est pas grave mmh. et euh, et avec un degré différent du de, qui de, 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 de d'âme normal ouais.
1: mais est-ce que alors, par exemple du fait que toi tu tu sois euh stable au feu comme tu dis donc tu arrives mmh. bien à gérer ton stress la pression euh, c'est une chose mais est-ce que euh, euh, en contrepartie en revanche quand tu es avec ton équipe tu arrives potentiellement à détecter quand, quand ça ne va pas quand eux au contraire ne sont plus stables euh, que, comment ça s'est passé pour toi ce côté justement donc toi ça va tu, globalement tu arrives à gérer mais euh, mon équipe arrive à gérer ou pas gérer, est-ce que tu arrivais à le détecter Comment tu faisais dans ce genre de situation Oui bien sûr,
0: là c'est vraiment le travail des chefs là, hein, à tous les niveaux, c'est-à-dire que le, euh, hormis la, la, la priorité une qui est de sauver les gens, la deuxième priorité c'est de ne pas cramer euh, de ces gars euh, sur un aspect psychologique ou un aspect humain qu'on n'aurait pas vu passer, c'est, c'est, c'est vraiment là, c'est pour ça que le, le, là le côté hiérarchique avec euh, à chaque niveau vous avez un chef d'équipe, un chef de groupe, un chef de section, un voilà chaque niveau a son rôle pour filtrer celui qui va ou qui ne va pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui peut être très performant, en temps normal, un problème familial qu'on n'a pas détecté ou qu'il n'a pas voulu nous dire, ce qui est quand même assez rare, mais fait que sur le terrain, il y a une notion d'effet miroir ou il y a quelque chose qui va le rappeler, un peu perdre quelqu'un psychologiquement si on ne fait pas attention à ça. Donc, le souvent, ça fait rire les gens, mais souvent, ce que je dis, c'est, c'est la vérité. Quand on a fini les phases de recherche un peu complexes, moi, j'engage toujours une équipe pour essayer de, d'aller, d'aller trouver de la bière. Et ouais, <rire> pas pour se mettre une race ah, c'est pour faire une toffe. Oui, c'est pas pour faire une troisième mi-temps, mais. Non, c'est... mais en fait, on, on va monter une popote, c'est, c'est oh, le terme qu'on prend chez nous.
1: Juste avant de revenir là-dessus, quand tu parles d'une phase de recherche, c'est par exemple quand tu recherches des victimes. Des victimes vivantes, oui. D'accord. Voilà. Okay. Quand
0: je sais que là, cette phase-là, cette phase aiguë, euh, on, va, on va s'installer dans la durée, on va faire du, on va faire du cadavre, on va, voilà, on va faire de l'aide à la population, mais on ne sera plus dans la phase aiguë. Ouais, Pourquoi je. C'est difficile Voilà. Je vais chercher des bières parce que faire une popote, c'est parce que. Le il n'y a pas que des bières, mais je prends l'exemple là-dessus parce que la bière oui, dans tous les pays, mais... elle est capsule, mais, non, mais le, le fait malgré tout… Vous ne mangez c'est... pas que liquide j'imagine Oui, c'est... Plus, c'est plus difficile de trouver de l'eau quand le veut et non, et il faut à tout prix que ce soit des choses qui sont encapsulées, parce que pour des raisons sanitaires, oui. ça va être les problèmes gastriques, donc il y a, y a quand même un côté aussi, euh, une, vraie, une vraie cohérence derrière tout ça, D'accord. Et, et le fait c'est que le soir, on s'ouvre une bière, on se retrouve au coin du feu, on se retrouve autour de la toile de temps, là je ne dirais pas qu'on tombe les grades, mais on va, on va peut dire regarder à au repos, on se... Non, on se met en cercle. Et on discute tous les uns avec les autres. Là, il y a plus de notion, forcément. Et on voit comment a été perçue la journée. Et c'est là où, au contraire, on va, on va la débriefer, mais pas d'un débriefing euh, euh, comme on a l'habitude de faire en tirant des enseignements. L'objectif, c'est juste de détecter. Et on voit très vite quelqu'un qui a, qui a, pas, qui a quelque chose qui n'a pas digéré parce que nous, on va prendre ça des choses, mais c'est assez intemporel. Hein. C'est-à-dire que des choses qui sont très dures, on va les prendre de façon très, très légère et volontairement pour voir si tout le monde, en réalité, est passé à autre chose. Et celui qui n'est pas passé à autre chose, et ben, va commencer à, à, à peut-être être reclus par rapport au groupe, à ne pas être dans la dynamique du groupe, à être moins festif. D'accord. Et là, rapidement détecté, détecte. Et c'est là où on, ben, le chef de proximité va, va prendre les choses en main, va essayer de discuter, voir un peu où est le problème. Et après, on a plusieurs solutions. C'est soit, si j'ai un problème fatigue, un petit événement dans la journée qui a mal été digéré, à ce moment-là, le lendemain, on mettra la personne plus sur une opération de, de soutien, de logistique, plus que sur la partie euh, recherche, au, au sens Ou pour les un des victimes. Petit peu. Voilà, on va le, mmh. On va le mettre plus en deuxième rideau. Et si c'est plus compliqué, quand on s'aperçoit qu'il y a un peu plus profond, nos équipes nous sont toutes médicalisées. À ce moment-là, on va l'inviter à aller
1: voir le médecin. OK. Donc, plutôt que de dire, euh, « Ouais, mon coco, une tape sur l'épaule, et puis demain, euh, rebelote. » pour contraire, mmh. tu essaies d'adapter et de préserver ouais. donc, les gars qui peuvent avoir parfois des, des coups de mou. Quoi. Bien donc. sûr. Parce que le
0: potentiel humain, nous, notre richesse, c'est le potentiel humain. Hein. Euh, et donc, on est, euh, on est très, très, en, très, très chaud là-dessus. Et notre... C'est, déjà, c'est... Quand, parce que ça arrive qu'on ait des gens qui sont en stress post-traumatique après pour des événements très très. C'est né, c'est, pour nous, c'est, c'est un échec de notre système hiérarchique, c'est-à-dire qu'on n'a pas détecté. Il y, y a des signaux faibles qu'on n'a pas su voir. Alors, tout système a ses failles, mais c'est des choses qu'on essaie vraiment de faire, faire très attention.
1: C'est, c'est, ça peut s'apparenter à quoi les signaux faibles Tu disais quelqu'un de reclus Ah oui, quelqu'un, ou... quelqu'un
0: de reclus qui, euh, qui reste sur l'aspect sérieux de. Alors, c'est difficile, c'est, quand on n'est pas dans le truc, c'est difficile à dire, mais euh, qui n'arrive pas à qui n'arrivent pas à mettre de la légèreté dans le, dans le désastre d'accord okay. nous dans, comme je disais à mes, à mes gars moi, dis, on, nous on n'est pas là pour amener le malheur des gens chez nous on est professionnels du secours c'est peut-être difficile en train de dire mais euh, on est à 100% et on est presque sacrifiés pour les gens pendant l'opération mmh. mais quand on a ces moments là ou quand on rentre à la maison il faut que tout ce qui était sur le terrain reste sur le terrain
1: ouais. il y a une partie de, de euh, euh, je dirais de l'intelligence émotionnelle de management de ces émotions qui est qui est énorme parce que, mm. enfin, après, forcément, vous êtes entraîné, mais mm. euh, euh, c'est, ça va faire un choc, non Peut-être la première fois, enfin, quand tu, par exemple, tu me parlais d'Haïti, il y avait combien de morts au mètre 250 000, ça fait entre 5 000 et 10 000 morts au kilomètre carré. 5 000 et 10 000 morts au mètre carré. au kilomètre carré. Quand, au kilomètre, pardon. Quand, quand un gars qui arrive, qui n'a jamais fait d'opération comme ça, waouh, tu dois mm. te prendre un, un sacré choc. Donc, est-ce que. Enfin,
0: bah, j'ai des opérations comme ça on en fait pas tous les jours hein, de ce de... oui, dit là euh, moi je, je bah, aussi concentré je veux dire, moi, c'était, c'était la seule hein, bah, heureusement mais euh, euh, j'allais dire le, c'est là où vraiment le, le, tout à l'heure, le rôle de la hiérarchie et, et du chef de proximité euh, prend tout son sens hein, c'est à dire que on va, on va vraiment faire attention quand je parlais tout à l'heure de l'aspect sportif de haut niveau moi mes gars je l'ai préparé mentalement hein, c'est à dire que en permanence dans l'avion et tout je leur dis attention il va y avoir du cadavre. Euh, nous, ce, que, ce qui nous attend, c'est ça, ça et ça. Je leur faisais modéliser intellectuellement. Euh, je leur faisais
1: visualiser ouais, un petit peu ce à quoi ils accroquaient. Même compté. beaucoup. Pour, pour ouais. vis-
0: j'allais, j'allais dire, je faisais même visualiser le pire que, de ce que j'imaginais pour qu'ils soient le plus à l'aise possible. D'accord. Et j'ai un, exemple, un contre-exemple de ça. C'est que, par exemple, en Haïti, au moment nous avec mes équipes, euh, moi, je commandais des équipes légères, une équipe très spécialisée pour faire de la détection de victimes avec des radars terrestres, des caméras, des matériels d'écoute. on ouais. Quand j'étais équipé qu'on était un des 4 4 très autonome, et puis on se regroupait quand on avait une, une détection ou un truc un peu particulier pour confirmer. Et euh, à un moment, on s'était regroupés, on travaillait sur un lycée. Euh, et à Port-au-Prince, tous les lycées, c'était des établissements privés, donc le, le tram terre avait eu lieu à 17 h une génération complète qui, qui est morte. Et un bâtiment, donc peut-être de 200-300 gamins qui étaient décédés. Et on on disait des détections radar et à un moment notre, notre radar détecte. On triangule, il y a une double triangulation. On avait un doute parce que ce n'était pas, c'était pas un signal net qu'on pouvait avoir à, à, à l'écoute, on n'avait rien, on avait... mais au moment où on a le doute, il faut faire percer quoi. Donc j'ai appeler les équipes lourdes qui sont les équipes avec le gros matériel pour le matériel aller, pour pour en aller en chercher regardant. quoi. Oui. Et la première chose qu'ils ont fait quand ils sont arrivés, ils ont mis des couvertures de survie sur tous les cadavres qui étaient autour de notre chantier. Quoi.
1: D'accord, parce que tu vois, ouais.
0: tout ça autour de vous, quoi. Ouais, ouais, ouais un peu partout. Ouais. Et sauf que moi, et je, ça, je, je sais pas, je l'ai intellectualisé après, mais sur le coup, j'ai vu que mes équipes étaient plus pareilles. Mes mecs, je sais pas, je, je sentais qu'il y avait un flottement. Ils pas répondaient plus pareil. Normalement, nous, après on assiste les équipes quand elles percent pour leur dire comment. Et là, j'ai dit, il faut qu'on parte. Je sais pas, j'avais pas compris encore d'où ça venait. Et j'ai, donc j'ai désengagé mes gars. Et à un moment, il y avait des gamins quelques mètres plus loin qui faisaient un match de basket sur le côté, dans un vieux terrain. Là. On s'est arrêté. J'ai fait, j'ai fait jouer mes mecs avec. On a fait, m'a tapé la balle pour que y ait qu'il décompresse parce que j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui ne tournait plus. Quoi. Et en réalité, après, je me suis dit, qu'est-ce qui Et c'était le fait qu'ils avaient réhumanisé le décor. En fait, alors je te parlais de décor, tu sais, de… On était tellement focalisé sur la mission, tu vois, victime vivante à aller chercher
1: mm.
0: que tous les effondrements et les victimes qui étaient avec, pour nous, ça faisait partie du décor. Et du moment où on avait mis des couvertures sur ces dizaines de victimes qui étaient autour de nous, et bien, on avait réhumanisé tout ça.
1: D'accord, ok. Tu vois Et, et, c'est, et mes c'est...
0: mecs, intellectuellement, je pense que ça les a inconsciemment ils ont pris conscience que c'était des, c'était des gens c'était vivants à l'époque qui étaient, gens gens qui étaient, l'époque qui étaient vivants qui étaient autour d'eux quoi. Ouais.
1: Voilà. tu as des, des, des belles histoires entre guillemets justement issues de, de, de ces moments qui sont, qui sont difficiles des, des gens que euh, vous êtes allés chercher euh, pour lesquels il n'y avait pas d'espoir et finalement vous avez réussi à à ah trouver oui, oui.
0: Bah juste sur Haïti hein, sur Haïti euh. Au bout de 11 jours, donc, on nous dit on rentre, on arrête les, les recherches. Ce qui était déjà assez long, hein. normalement c'est une semaine, là, donc 11 jours. Et moi malgré tout, je me battais tous les jours pour essayer de prolonger de 24 heures. Bon, pour le coup, prétendre, on dit euh, voilà, à euh, l'époque j'étais, j'étais capitaine, on dit, donc, capitaine, votre équipe va rentrer euh, demain. Donc, euh. donc moi le, matin, le lendemain matin, je suis en cours des recherches, parce qu'on avait en cherché encore des ressortissants en français qui étaient. qu'on supposait décédés, mais on, on avait à peu près les. on essayait de les localiser. Et à midi, je dis à Méga ça faisait quand même 11 jours qu'on mangeait des rations de combat j'ai repassé à l'hôpital de campagne qu'on avait aussi déployé là sur... c'était un de mes chefs qui était à la tête de l'hôpital qui était à l'école française et euh... puisque voilà comme ils faisaient, ils faisaient de la... la nourriture chaude et tout pour les, pour les malades on s'est dit on va manger un... un peu mieux que d'habitude pour avant de partir et vers midi donc on arrive à l'hôpital, fran... à l'hôpital français et je reçois un coup de téléphone et à savoir que quand on a une opération étrangère comme ça dès que les réseaux se mettent en place nous on achète souvent on achète notre téléphone local avec la carte puce locale pour pouvoir communiquer plus euh, facilement avec, avec les locaux et moi j'avais, je m'étais fait des espèces de cartes de visite que j'avais donné euh, peut-être 50% de Port-au-Prince tous les endroits où j'allais comme un VRP je donnais ma carte de visite j'ai dit, voilà si vous avez une information euh, vous m'appelez et on ira vérifier et là il était midi j'allais tourner vraiment cité sur une hauteur j'allais tourner pour plonger sur l'hôpital français et mon téléphone qui sonne et j'ai wismon oui, euh, un gars qui m'appelle qui était à cité, cité Soleil qui était à Cité Interdite Cité Interdite parce que interdite pas Sauf que moi j'étais commandé par l'ambassadeur avec mes équipes, on était qu'à allés, sachant qu'on avait un gendarme par véhicule, on était quand même allés faire des reconnaissances en tout début de chambre, au tout début, quand on était sur l'opération. Et il m'appelle, il me dit euh, J'ai quelqu'un qui bouge à côté de la maison. Et ce gars-là, je l'avais vu en réalité, c'était, c'était plein de petits magasins alors on était, de magasins de bâtiments d'un de, étage, qui s'étaient effondrés, quand on m'a effondré. Et lui avait perdu sa femme, qu'on avait retrouvée, mais qui était morte. Et, et donc il avait gardé mon numéro, ce que j'avais laissé. Il me dit Il y a quelqu'un qui bouge à côté de chez moi. Et des fois on dit là, Le. L'audace, on parle de. Mais il y a ce moment aussi où il y a pas de, tellement de paramètres qui entrent en jeu. Moi, j'avais mon détachement, je prendre l'avion à 15h. Mmh. Il était midi. Et j'ai quelqu'un qui m'appelle qui est à l'autre bout de Port-au-Prince et qui me dit qu'il a entendu quelqu'un de vivant. À la fois, je suis militaire, je paye pour obéir aux ordres. mais Sauf que je suis aussi, je suis, je suis, je, suis, je, suis sauveteur, je suis sauveteur du monde, comme je disais. Et là, ce, ce côté, les enjeux, les risques. Et mes mecs, ils étaient dans les véhicules derrière. Et au lieu de me voir tourner, je les appelle à la radio, je dis on part aux recherches de victimes, où est pour Port-au-Prince et j'ai mon adjoint qui était mon adjoint qui était sur le véhicule il me dit Vincent on ne doit pas prendre l'avion à 15h je lui dis si je sais après je rappelle le PC de commandement à la base quoi et c'était un autre camarade à moi qui était au micro je lui dis Jean-Paul je, dis, Jean-Paul, on... je pars au port au prince il, il me fait exactement la même remarque il me dit mais tu ne dois pas prendre l'avion à 15h je lui dis si mais je pense que je l'aurai pas quoi il reçu donc je savais que je, là, tout intellectuellement, je jouais gros. Je le savais.
1: C'est-à-dire que si, bah, si, si avait se rien se eu, rien derrière, tu loupes ton avion, tu, tu te fais taper sur les dos. Je pense que
0: j'ai rien à dire, j'aurais passé du temps à, à faire des comptes rendus. Quoi. Mais l'enjeu valait le risque à prendre. Je veux dire, c'était euh... et donc on est parti, euh... on est, parti comme... on est parti de, 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 sur cette position-là. En plus, ce truc complètement fou, on on à en droit, la route était bloquée. Vous avez des policiers qui avaient arrêté un mec, c'est un 4x4, le mec était menotté derrière le 4 4 On leur explique la situation parce qu'il bloquait la route. Et donc, ils nous ont escorté, donc on a traversé toute la ville, qu'on avait quand même quasiment 45 minutes pour traverser toute la ville. Et on arrive sur notre position. Et là, j'engage mes radars. À tout, je retrouve mon gars qui m'a appelé là où il me dit qu'il avait entendu du bruit. Et tout de suite, ça détecte quoi.
1: Les radars, ça détecte c'est un radar
0: terrestre. En réalité, il fait cette espèce doppler cest c'est-à-dire qu'il va envoyer euh, il envoie un signal jusqu'à 7-8 mètres de fond. Et toutes les demi-secondes, il compare son signal. C'est-à-dire que quelqu'un euh, qui a mais qui ventile mouvement de la cage thoracique, il va, il va détecter qu'il y a quelque chose qui est différent. D'accord. Okay. Voilà. Et là, il y avait un vrai mouvement. C'était pas, on n'entendait pas quelque chose de... Euh, ça ne répondait pas à l'appel, mais il y avait un vrai mouvement, ça bougeait. Quoi. Donc euh, là, je, je rappelle le poste de commandement. Mon, mon pote Jean-Paul, là, je lui dis Jean-Paul, tu m'envoies là, immédiatement tout ce qui est dispo. Je pense qu'on a quelqu'un de vivant. Euh, à la cité Soleil. Quoi. Et donc là, ils ont envoyé euh, une équipe de, de l'unité jumelle à la mienne. Moi, je venais de, de nos gens, là, c'était l'unité brignole qui est... Qui a, qui a été engagé on, on localise à où ils étaient ils ont creusé et donc ils ont sorti euh, ils ont sorti un, un jeune il avait une vingtaine d'années et euh, c'est la petite histoire une fois qu'on l'a eu sorti, euh, moi j'aime bien savoir pourquoi il était encore vivant donc j'engage un mes mecs dans le trou il était dans, dans une supérette hein, il était entre le rayon cosmétique et le rayon alimentaire et avec euh, biscuits coca et, et de la Guinée la...
1: ça, ça faisait combien de temps que... 11 jours 11 jours ouais. ah oui
0: ouais ce qui est complètement hallucinant. Et, euh, mais il pouvait y rester, hein. vu la était, vu de la bouffe qu'il y avait, il aurait pu rester... Donc, euh, je pense qu'il bon, il avait quand même fallu aller le chercher, mais, mais ouais. si, il, avait, il avait de quoi survivre. Quoi. Et, euh, et là-dessus, Claude Samper, qui était le, le grand journaliste de France 2, on s'était connus en Algérie à l'époque, il vient me voir, il me dit, est-ce que je peux t'interroger, Vincent coup, ouais. Il me pose la question, comment vous expliquez euh, qu'il, est, euh, euh, qu'il soit encore vivant et je lui dis la même chose que ça, et je, dis, et je finis ma, ma phrase en lui disant... Euh, et il a plus la Guinness et je suis dit, comme quoi ça conserve Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, ben ça, on a fait le zapping et tout. Donc j'avais un peu, les, un peu la pression, parce que le zapping, malgré tout, c'est souvent le truc qui repasse tous les jours de l'an, on a une casserole. Mais là, c'était une bonne casserole, c'était plutôt un truc assez sympa. Et pour finir sur cette anecdote, donc là, les autorités politiques et après, les décisionnaires, m'ont rappelé en disant, si vous voulez, vous pouvez rester. Et je dis, OK, on continue les recherches. Mais si je reste, moi, je veux continuer les recherches Je m'a dit OK. Continuer les recherches.
1: Ça faisait déjà 11 jours que ouais. le, le trône terre était passé.
0: Et on a trouvé une gamine vivante 4 jours après.
1: 15 jours après. 15 jours
0: après. Je crois que. y en a beaucoup dans le monde. Et le truc est complètement incroyable. Mais là, incroyable parce que physiologiquement, j'ai demandé au médecin et tout ça, inexplicable. C'est-à-dire que pas d'eau. Lui, euh, il aurait pu, le jeune que je vous parle, il aurait pu rester. Euh, ouais, il avait à boire, à manger. Voilà. Euh, il, était, il était pas bien, il n'était pas blessé, il était. Ouais, il était sous des combles mais il, était, voilà, il avait une poche de survie qui était plutôt entre guillemets confortable, j'étais confortable Donc voilà. ouais, hum. alors que là la jeune était entre deux dalles deux grosses dalles d'une maison l'avantage qui a été très serré, mais pas blessé. D'accord. et on pense c'est ce qui explique c'est qu'à 16 ans pleine fleur de l'âge ouais. entre les deux dalles il faisait très, très chaud la journée mais plutôt frais en frais c'était relatif mais 24-25 degrés la nuit donc le, le béton condensé donc le corps par capillarité a dû s'hydrater D'accord. Et après, on fait des grosses... Euh, tous les témoins, c'est la même chose dans les avalanches, hein, les gens qui sont ensevelis assez longtemps, euh, et encore plus en sauvetage des bléments, euh, qui sont ensevelis euh, à partir de... quand ça dure plusieurs heures, ils sont ensevelis deux jours ou dix jours, il n'y a plus de notion de temps. Il y a quelqu'un qui qu'on sort au bout de onze jours, il va vous dire que ça fait, ça fait une journée qu'il est là. Quoi. Il a, parce que le corps s'est mis en hibernation. À un moment, le corps euh, va, sauver, va essayer de sauvegarder les, les organes vitaux c'est et... le cerveau qui déconnecte, ouais, c'est euh... déconnecte il y a que les organes vitaux qui se mettent en espèce de une espèce de coma c'est, c'est, c'est un réflexe naturel et on pense que ça a très très bien fonctionné 15 jours, 15 jours et là physiologiquement normalement au bout de 9 jours sans eau on meurt il hein. n'y a pas de J'ai au bout de 48 heures ouais. Ouais. et là c'était, et là, c'était bien, quoi mais... là, c'était complètement incroyable c'était vraiment, euh... c'était un moment mais complètement, euh... complètement fou quoi.
1: quel euh... parce que bon là, on, est... on est pris par le temps mais quel euh... Quelle leçon, je dirais, tu, tu retiens de, de cette carrière Qu'est-ce que, s'il y a une chose que tu retiens de, de toutes ces années passées à aller chercher des, des blessés, à aider la population, etc. Est-ce qu'il y a un, un enseignement particulier que tu as appris ce, ce métier
0: Je crois que l'enseignement, l'enseignement majeur, c'est... Euh sachez profiter de tous les moments de plaisir que vous offre la vie. C'est-à-dire que, euh, moi je dis souvent, euh, les Français vivent au paradis, mais c'est les seuls à ne pas le savoir. C'est euh, voilà. d'accord. Il faut regarder ailleurs, regarder le malheur des gens et, et prenez plaisir, euh, voilà. prenez plaisir d'être Français déjà, parce que, que vous soyez n'importe où au bout du monde, il y aura toujours des sauveteurs pour aller vous chercher si vous avez un problème. Et ça, c'est vraiment pas vrai dans tous les pays. Alors que la puissance de l'État fait que, euh, le fait de naître français, vous ne serez jamais laissé au bout du monde sans rien. Et nous, on sera. Les gens comme moi qui sont encore en unité risqueront leur vie pour aller vous chercher. Et, et donc, il faut, faut profiter de tous ces instants qui sont des petits moments de plaisir, mais tout peut s'arrêter très vite. Donc, euh, voilà. Soyez. Euh, vivez chaque instant à fond et. et, euh, et tant, qu'on est, tant qu'on est en pleine santé ou qu'on n'est pas nu dans ce qu'on fait, il faut en profiter.
1: Tu bien raison. Euh... Je... on va devoir s'arrêter là mais je, j'aimerais juste que tu, me, tu nous rappelles un petit peu pour les auditeurs les, justement bah, les sujets sur lesquels tu interviens parce qu'on a parlé un petit peu d'esprit d'équipe c'est vrai qu'on a l'habitude mmh. de te faire intervenir là-dessus euh, le mindset
0: de l'équipe crise. la crise, l'intelligence émotionnelle le leadership le management ouais. voilà, tout ces, le dépassement de soi tous ces, tout, tout, tout ces aspects que, que l'on retrouve dans les, dans les unités opérationnelles ou dans dans ce type d'opérations arrêtées qui sont, et c'est ce que je dis souvent dans mes, dans mes conférences, les, les leviers managériaux sont les mêmes. Il n'y a que l'intensité qui change. Et le reste, on s'aperçoit que le, le fonctionnement de l'équipe, le fonctionnement humain reste le même que ce qu'on soit dans un travail euh, classique, un travail qu'on peut dire un peu en nombre que j'ai pu avoir. Ok.
1: Merci beaucoup Vincent on va un petit peu de ton temps euh, vous retrouvez le profil de, de Vincent sur notre site internet WeChomp euh, et puis euh, bah, si vous avez bien aimé ce podcast euh, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu ou à partager l'épisode ou à vous abonner à la chaîne merci encore Vincent et à bientôt en conférence
0: avec plaisir